0: E começamos! Boa noite! Bom dia, boa tarde para que você que está escutando o nosso podcast Gotas de Fidelidade, Escola de Fidelidade e Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Estamos no ar! E aí, você que está conosco, manda seu alô aqui pelos comentários. Eu quero que você saiba que a Escola de Fidelidade é quem coproduz todo esse nosso podcast e está vindo novidades para que você possa nos ajudar a manter essa obra, manter esses nossos projetos por meio né, do seu pequeno, da sua pequena contribuição. Na nossa lojinha, Logo, logo, teremos novidades, né? Por enquanto, nós temos as camisetas, tem a camiseta aí, ó, do podcast, tem as canequinhas, tem a camiseta do, dos outros cursos e, e, da, e do nosso grupo de estudos. E essa semana virá outros produtinhos novos. Então, semana que vem, fique ligado aí que vai vir coisa nova para que você possa... A ajudar. Já uma canequinha já é uma boa, né? Olha, ah, peraí, deixa eu trazer aqui, né? Olha, e é linda demais, velho, olha. Quem é que não quer? Ou então dá de presente, faz aí uma, uma boa, né, pra, pra o alguém que você gosta e ajuda a gente aqui também, né? Mas se você também quiser contribuir fazendo um dos nossos cursos, você pode ir lá no nosso Instagram, arroba Escola de Fidelidade, ou então no próprio Instagram da comunidade Fidelidade da Cruz, lá no Instagram, e conhecer tudo o que nós estamos fazendo pelo www.fidelidadedacruz.com.br Ah tá, eu esqueci de botar o endereço da lojinha, né? A nossa lojinha é fácil, fácil, você coloca aí no seu navegador escoladefidelidade.org e aí você contribui e nos ajuda com Gotas de Fidelidade Podcast. Quem mais está online aí? Quem está chegando agora, já fez aí ó, o merchan, levou para muita, muitas outras pessoas estarem conosco. Vocês já devem ter visto quem é o nosso convidado aí nas redes sociais. Então, eu quero passar para vocês que hoje é uma história né, de missão. Uma história que nós, né, como... É, também missionários, né? nos, nos emocionamos, nós gostamos de ouvir esses testemunhos porque nos dá né, cada vez mais ânimo na nossa caminhada e também nos dá muitos exemplos a serem seguidos. Opa! Então, eu quero que vocês hoje acolham com muito carinho, com é, o coração aberto para ouvir tudo que nós temos hoje para conversar. Antes, eu quero apresentar para vocês né, esse nosso grupo de estudos. O grupo de estudos ele ainda está em aberto, nós estamos no nosso terceiro, quarto encontro, quarto encontro onde nós estamos trazendo os primeiros caminhos sobre a oração, sobre as virtudes e debatendo em grupo. Essa é a intenção, que nós juntos possamos crescer conforme é, a necessidade de cada um. Por isso que o grupo, ele tem um número reduzido de pessoas. E você pode fazer parte junto conosco. E se você ainda quer saber um pouco mais, eu vou convidar alguém aqui para dizer o que é o grupo de estudos. Vai, Tainã!
1: Então, assim, o grupo de estudos da gente é um grupo de estudos justamente para que a gente possa interagir na graça, mas também a gente possa interagir de uma forma com que o estudo cresça. Né... É fazendo com que a gente veja o racional e o a fé e que esses dois nos levem para para caridade entendem então a gente sobre para caridade que é a excelência de tudo aquilo que a gente vai fazer né como dizia São Paulo se não tiver amor nada disso tem 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 tem, tem sentido né então assim é tendo essa compreensão, a gente parte para, de fato, o entendimento do que é, é o grupo de estudos da Escola de Fidelidade. É um lugar de contemplação da vida, né? Onde a gente consegue observar, né, por meio do ensino, quem eu sou, quem Deus é, né? E o que Deus faz? A gente encontra isso no, no nosso, na nossa escola.
0: É isso aí. E se você quer participar, não se preocupe.
1: Todos os
0: encontros nós estamos gravando e permitindo que você assista quantas vezes quiser. E isso é importante, porque além de você estar conosco ao vivo, né uma vez a cada 15 dias... Durante toda a semana você tem material, tem leituras, tem atividades para serem feitas para que você cresça na fé e na sua espiritualidade. O grupo de estudos, ele é mensal e você pode fazer essa assinatura conosco pelo valor promocional de R$ 29,90, R$ 29,90 por mês, por dois encontros com material, mapa de estudo, cara, que você vai ter... Tudo mastigado para que você possa ir cada vez mais fundo, na, aprofundando na sua fé e nos seus estudos. Buscando a literatura a qual nós temos como base, para que você possa revisar e cada vez, é, talvez, né, venha com mais dúvidas. E essas dúvidas são boas, porque a gente discute, a gente conversa. A história de cada um é importante no momento do grupo de estudos. Se você tem essa necessidade de crescer, de ser uma pessoa mais madura, alguém que precisa desenvolver um, um, uma forma de compreender aquilo que está professando, eu te lanço esse convite, meu amigo. Venha conosco, participe do grupo de estudos. Vai lá, www. Vou até colocar aqui de volta. Ó. Você vem. E entra www.fidelidadedacruz.com.br Acha lá, grupo de estudos fiel, assina, entra conosco e eu tenho certeza que só esses primeiros momentos, esses, é, esses, quatro, esses quatro primeiros encontros vão mudar já muito a sua vida, tá bom? Então, chegou a hora da gente começar o nosso podcast. <risos> Vamos lá! Eu quero primeiro passar para vocês um vídeo introdutório, você que está aí no, no podcast em áudio vai escutar e vai entender qual é a temática do dia de hoje. Vamos lá!
1: Para ser feliz, caminho, verdade e perfeição Venha ser escola de fidelidade É a igreja que vai ser a grande orientadora entre nós Mas também existe um outro lugar de aprendizado Que é a própria vida de cada um de vocês Que está aqui que é...
0: Entre os graus 15 e 20 Havia uma enseada bastante longa e bastante larga Que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse, então, uma voz repetidamente. Quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. E será uma terra de riqueza inconcebível. É uma parte do relato de sonho, de São João Bosco, em agosto de 1883, considerado uma profecia da construção de Brasília. 77 anos depois do sonho, era inaugurada no Planalto Central Brasileiro a cidade de Brasília, exatamente onde eu estou, e nas coordenadas geográficas mencionadas nessa visão de Dom Bosco, emoldrada pelo Lago Paranoá. A vinculação com esse sonho sempre existiu desde o começo da construção dessa capital, porque muitos dos que trabalharam aqui na construção eram ex-alunos salesianos e sabiam deste sonho-profecia. Vamos conhecer um pouco? A primeira obra de alvonaria a ser erguida na capital foi a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela em forma piramidal projetada por Oscar Niemeyer e localizada às margens do Lago Paranoá, construída em 1957. Eu aqui estou em outro monumento dedicado ao santo em Brasília, o Santuário Dom Bosco. A construção foi iniciada em 1963 e foi terminada em 23 de maio de 1970. Foi construído por salesianos da Inspetoria São João Bosco, seguindo o preceito da arquitetura moderna, com formas das aberturas que remetem ao gótico. Tem 80 colunas de 16 metros, entre as quais ficam os famosos vitrais em 12 tonalidades de azul. Porta de ferro e bronze tem onde estão os momentos da vida de Dom Bosco e do sonho profético com Brasília na fachada frontal. As estátuas de Dom Bosco e de Nossa Senhora Auxiliadora são de mármore de Carrara. E, um, e esse grande lustre central? Ele pesa duas toneladas e mede três metros e meio de altura, sendo formado por 7.400 peças de vidro de murano, simbolizando Jesus Cristo como a luz do mundo. E indo agora ao subsolo... Temos uma cripta dentro do santuário, onde está uma réplica fidedigna da urna que fica em Turim, na Itália, e contém a estátua de Dom Bosco em tamanho real e um pedaço do osso do braço direito, com o qual o santo abençoava todos que dele se aproximavam. Foi um presente do reitor mor da congregação salesiana. Padre Ângelo Fernandes Artimê. E Dom Bosco disse uma vez, Deus nos colocou no mundo para os outros. A juventude de Brasília tem um amor muito grande por esse santo e se identifica demais com a sua história e os seus ensinamentos. Hoje vamos conhecer um rosto vivo e alegre de Cristo, jovem acolhedor, que há mais de cinco anos atua sob as bênçãos de Dom Bosco. São João Bosco, rogai por nós, para que seu exemplo nos dê forças para gastar até a nossa última gota de sangue pela salvação dos jovens. Amém! Eu agora chamo com vocês... Nossos apresentadores do Gotas de Fidelidade Podcast. É o nosso amigo Henrique Fernandes e Felipe Almero. Venham meus amigos, fiquem com Deus e eu continuarei aqui nos bastidores, tá bom? Precisando de mim é só me chamar, só chamar a produção, viu? <risos> Tchau! Hum. Rapaz, esse negócio tá ficando cada dia mais chique, hein? Tá no mote
2: aí, fi.
3: <risos> aí, ó. <risos> Foquei no vídeo e esqueci do, do mute. Ei meu, boa noite, meu povo. Como é que vocês é, estão? Noite. Uma semana que a gente não se vê, hein?
2: É, vai colocando para nós aí embaixo aí como é que vocês estão. Vamos interagir aqui.
3: Vamos lá, eu sou o Henrique Fernandes, estamos aqui com mais um podcast Gotas de Fidelidade.
2: E eu sou o Felipe. E.. É muito bom estar com vocês aqui mais esse dia, né? Nosso encontro de todas as segundas-feiras, às 20h. E é Sei, isso aí, galera. Normalmente Nós... às 20 horas. Nós estamos no sétimo episódio, e é um número bem simbólico na Bíblia, né? E traz como um significado a perfeição de Deus. Coloca aí nos, cons... nos comentários se você tem acompanhado desde o início, ou se é a sua primeira vez aqui com a gente.
3: É isso aí, galera. Todas as segundas-feiras a gente está ao vivo aqui, sempre às 20 horas, pontualmente, né? E sempre que você né, não estiver fazendo nada, ou então tá querendo buscar alguma coisa, né? uma, uma formação, um bate-papo do jeito descontraído sobre a Santa Igreja, sobre as atividades da Igreja, é só clicar no nosso canal do YouTube aqui, sempre às 20 horas, todas as segundas-feiras, nós estamos aqui online. E tem mais coisa aí também, né, Homero?
2: Tem, tem amor? Não, pô. Calma aí. Eu sei que não. Qual é o mero. Pelo é amor de Cristo aí, tá?
3: Vou trocar esse ponteu aí.
2: Não, depois você escuta. <risos> e sempre a partir da quarta-feira você pode acompanhar os episódios, né? Teve na segunda-feira. Na quarta-feira ele já está disponível nas plataformas digitais de streaming: Spotify, Deezer, Amazon Music iTunes, né, e, e o podcast Google, então, se perdeu ou se quer enviar para alguém, se achou interessante, quer que alguém escuta, já sabe onde encontrar.
3: É isso aí, sei galera, inúmeras formas de, de nos ouvir, né, de estar aqui bebendo desse conteúdo, de estar participando com a gente, estar interagindo, sabendo tudo que, que se passa aqui e recebendo todo esse conteúdo que a gente está tá trazendo aqui, né. E quer saber mais da gente, quer saber de todo de tudo que que rola, até no, nos bastidores, entra lá www.fidelidadedacruz.com.br e escute e compartilhe com seus contatos.
2: Bora bora. E aí, tá animado. É, Omério. Caramba.
3: Dom Bosco, né? São João São Dom, Dom Bosco, né? Até, até compliquei pra para falar aqui agora. Mas <risos> São isso aí, João, né? Pô. São, São João, João Don Bosco. Dom Bosco. <risos> São João Bosco, Dom Bosco, né? Pois é. E, pois é. cara, é, é, é fortíssimo, né? É, não tem como falar de juventude, não falar de, de Dom Bosco, dos ensinamentos que ele, que ele deixou e como ele arrastava a juventude, né? Como, como ele trouxe tanta coisa para nós jovens, né? E até uma coisa que ele fala bastante, é, tem uma frase dele que ele fala assim, é importante que procuremos conhecer nossos tempos e que nos adaptemos a ele e como a gente está vivendo essa frase hoje, né, na carne mesmo.
2: Sim, com certeza e assim, né, é... a gente vê a importância da, da evangelização da juventude. Semana eu assisti uma pregação de do Dom Henrique Soares e ele falava que na Europa já Bem dizer, não se tem mais jovens nas igrejas, né? Você vai na missa, só tem os velhinhos. E não que os velhinhos não sejam amáveis e tal, mas é porque não tem quem continue né, passando o evangelho pra frente. E aí, acho que se eu não me engano, foi bem 16, eu não tenho certeza agora, disse que a América, no caso, né? América Central, Sul e Norte, né? São essa esperança, porque graças a Deus, assim, ainda tem uma participação da juventude, mas você vê que tem diminuído um pouco, né, e aí é bom trazer essa questão de Dom Bosco, ir lá e buscar e mostrar, né, porque ele realmente tinha essa afinidade com a juventude, e os jovens gostam muito dele, né, então eu fiquei muito feliz com a escolha do Padroeiro e acho que vai ser legal pra caramba.
3: Caramba, é assim, porque... Não tem como dizer que a gente começa a caminhar assim do nada, né? A, a semente é plantada em algum momento. E nós que somos jovens, estamos falando para jovens, né? Jovens de todas as, as idades, jovens de, de espírito também. Temos muitas coisas que nos marcam na nossa história, né? E eu lembro muito de quando eu comecei na minha caminhada, né? Que eu comecei lá na infância missionária, depois participei de grupo jovem, grupo missionário e fui galgando essa, né, cada vez mais querendo, querendo mais coisas até chegar hoje na comunidade, né? Entender que é o meu caminho, né, de, de ser comunidade. E você, Homero? como é que foi assim esse início na na igreja, você participava de quê?
2: Cara, eu fiz, eu sou fruto de um movimento chamado é, eh aqui, era movimento missionário aqui. E aí eu fiz um retiro de carnaval né? E aí eu comecei a caminhar com esse movimento, mas eu não fazia parte. Participava dos grupos de oração todos os domingos após a missa. E aí foi quando o Padre Bruno chegou aqui na paróquia e aí me colocou como coordenador da pascon no um tempo, na né? Caí de Paraquedas lá. E aí foi onde eu comecei a caminhar, depois comecei a trabalhar na secretaria, depois é, fundei um grupo de oração aqui na paróquia. A gente trabalhou por muito tempo, né? Todo sábado, o primeiro sábado do mês, se eu não me engano, a gente ia lá na comunidade apanhada, Tainã né? lerando. Nosso diretor, Dan, ele era o diretor espiritual do grupo. E aí foi nesse tempo que eu conheci a comunidade. E fiz o um retiro, a princípio eu não fiquei, e aí três anos depois eu voltei e estou aqui.
3: A graça de Deus, encontrei o meu lugar. <risos> Encontrou o seu lugar, graças a Deus, estamos aqui nessa, nessa caminhada. E falando de jovem, né? hoje a gente tem um convidado que atua intensamente com a juventude, né? estamos ah, aí com o pessoal, o pessoal a, a que história, tem essa missão.
2: A, a história dessa missão ela, ela é muito, é muito boa, né? É muito bonito e a trajetória até tá aqui também.
3: É, pois é. Então a gente não tem para que demorar mais não, né? Vamos. Não, tem que roupe os tambores aí pro nosso é, já convidado. Até,
2: já estão até perguntando. Já estão até perguntando aqui <risos> que, era que vai ser.
3: <risos> Vamos deixar o povo esperando não. Que rufem os Vamos tambores não. aí produção. Opa! Salve, salve, meu irmão! Tá de boa! Eita, cara. Beleza? Ô, o cara que é, tá com o fone invocado, hein?
2: Não é, não. E botou tá o fone mais. tá Passou o corte de cabelo.
3: <risos> Deixa eu contar o
4: desespero que eu tive aqui agora. Meu celular é. tava com bateria. Aí eu fui olhar aqui, 15% de bateria, né? E 15% tá embora rapidão. E meu celular só tem uma entrada, tanto pra fone quanto para carregar. Eu falei lá, o que eu vou fazer agora? <risos> eu Correu no outro quarto, pegar o carregador, ligar o fone, como é que tá? Aí deu muito. Saí da, da, do, do vídeo aqui, voltar de novo. Ai, deu certo. Tenta
2: tá tecnologia, deu certo.
4: <risos>
3: é, graças a Deus, graças a Deus, deu certo. Ô, meu irmão, já te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente aqui, né? Nesses tempos aí que... Né, pedem inovações né, para que a gente alcance esse povão aí né, nesse mundão de meu Deus. Né. Muito obrigado mesmo por, por você estar conosco. Cara, eu que agradeço. É, eu fico muito honrado com
4: o convite. Não sei se eu, eu tenho o peso dessa galera que estava aí, esses últimos episódios, mas <risos> <risos> chamaram eu tô aqui, né? Vamos que vamos.
3: Vamos que vamos. Mas depois
2: eu não sei não, mas eu acho que isso tá um pouquinho mais pesado. Depois que casou,
3: <risos> <risos> eu juro que eu esperei, mano. Quando eu, eu, é, é, eu fizer,
4: tava errado.
3: <risos> Parece que é um padrão, padrão, né?
4: Não, é, casou, então, cara. Eu, cara eu, tipo assim, no, no, no namoro, o noivado ali, já tava, né, aquela ele protesto ali e tudo mais, não vendo como é que ficaria. E quando casou, aí o negócio me lanchou. Então, Rapaz, agora tem tendência ser só.
2: Era engraçado porque <risos> pouco antes do casamento, tava ele lá sofrendo, tentando emagrecer, fazendo atividade, <risos> mas eu acho que não deu muito bom. Né?
4: Rapaz, eu perdi
3: 5 quilos, velho. Ah, mano. Entrei no é. Terno. Foi só metei sola, né? Mas, mas o, sabe que, que o objetivo é para poder entrar no Terno. Depois que entra no Terno, o cara dá uma né, ah, uma aliviada. Eu tô aí, não, mas também, segue, segue firme, mano, segue firme, continua aí na menos 5, menos 10, pra ficar <risos> padrão.
2: Eu tava olhando uma foto minha aqui hoje até, foi das primeira vez que eu saí com a Larissa, bicho, mas eu, eu achava que eu era gordo, mas eu era magrinho.
4: <risos> <risos> o mérito é até que E é
2: porque eu não casei, Deus é mais, tá em que...
3: eu tô vendo uma Mas e aí, <risos> mas e aí, Anderson, quem, quem é... Quem é o Anderson, por trás do Cristacole aí? Fala um Vamos pouco um para gente aí. Beleza. Bom, eu tenho
4: 29 anos, fiz agora em abril, hoje casado, hoje pai de família. Olá. A <risos> fala para fala assim, quem diria? É, minha filha nasceu um dia antes do meu aniversário, dia 15 de abril, então ela tá aí com um mês e alguns dias, oito dias, não sei. Não sou muito matemática, <risos> mas é algo, assim. E eu trabalho com, com tecnologia já tem 10 anos. Eu, eu sou designer, sou ex-designer. Uma área totalmente promissora aí. Quem tiver desempregado empregado, até recomendo estudar um pouquinho. E sou fotógrafo também. Né? É um hobby, é um trabalho bem de horas vagas mesmo, não é meu compromisso principal. Ah, Nisso podia ter e... uma
2: promoção maior do que aquela promoção pra nós, né? Pro dia dos namorados aí e tal.
4: Ah, parece um riad, <risos> <risos> de um riadinho, cara. Para de um cara. Tava barato demais, mano. Não é engraçado é. que rolou a promoção, mas... Faz bem uns minutos lá pra mim, ah, mano, o cabra é muito forte, nem pra agradar a menina.
3: <risos> é, é. É, hum. Como é que pode? É, é. resumidamente, como é que, cara? Esse é o Andy. É... Nessa experiência agora de pai, né? Todo, todo. Ah, pai. Tamo aí. É isso.
4: Babão? hoje. Ah, Mas essa é padrão, de cara. De babá, né?
2: <risos> Ah, pai, babá. Rapaz, é. eu, eu conheci o Andy. O Wand não, o Anderson, porque eu... Um... É, o Wand na época
4: mesmo. Eu que Chama de Wand, chama de
5: Wand. Eu conheci o Vanderson Não, pelo amor de Deus,
2: aí isso você é Wand? Ah, é, é, não, uma coisa, uma coisa outra coisa, outra coisa, não mistura. É no acampamento, mas eu não lembrava dele, quando foi um dia, teve o... Ah, tu lembra o... dele? Não, eu não lembro o que eu tinha te conhecido no acampamento, eu lembro que quando eu lembro foi de você outro... lá do, do Totos Tours aí eu fui estacionar o carro lá do outro lado quando eu tô vindo aí ele tinha um pontinho branco, tinha jet e aí eu vejo ele falando comigo, eu falei, oxe, rapaz, quem é esse doido na hora? E eu fiquei tentando lembrar na, na hora eu não, 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 não lembrei não aí depois foi conversando e tal e aí depois é que verdade. eu fui ver o bicho tava pregando e tudo eu falei, rapaz, as coisas caraca, tá é verdade. verdade, não lembrava do as
4: coisas isso que é quantos tá. anos já? Uai, ah, 2015 eu acho, né? totos Tools? Foi 2016
2: ou foi 2017? 2016, 17?
3: eu
5: acho.
2: Eu acho que foi 16 o primeiro.
3: Foi 16
5: mesmo.
2: E, e tu sempre eu veio casinho, do, do né? mar.
3: Eu não tava com a cara não,
4: então foi 2016. É, eu acho que foi é. 16.
3: E, e tu já, já veio-se de um lar cri cristão, de um lar católico, Anderson?
4: Assim, minha mãe é, me, me iniciou na igreja. Vim, vim, vim de um lar católico, assim, teoricamente dizendo, mas não é não é não era é aqueles pais católicos, assim, fervorosos com a igreja, que todos os domingos estavam na missa ali, sacramentos dias não. Mas me iniciaram na igreja, me batizaram, fui batizado já, acho que eu já tinha uns oito anos, eu não lembro muito bem minha idade, mas eu já tinha uma idade mais avançada. Mas tu até assim. antes? Não, eu fiz catequese, fiz... para batizar. Não, tu é, batizar. Uhum. Então Sim, já batizar. A,
2: partir, a partir de sete anos tem que tem que fazer
4: cateterismo. É já já tinha uma idade mais avançada assim para para batizar. E aí eu fui fazer eu, isso eu morava no Gama, né? Então eu morei no Gama até meus 10, 11 anos ali. A gente veio para cá em 2003. E aí aqui eu fiz a crise, mas já depois de alguns anos, eu já tinha acho que nos meus 16 anos por aí, eu, cara, eu sou muito ruim de lembrar a idade, mas, mas é algo assim, eu já era adolescente ali, e a minha crise não era um, um saco, bicho, era domingo, 8 horas da manhã, então assim, eu ia na obriga, na, na, numa obrigação assim, terrível, e o que me motivava mais, era uma menina que tinha lá, né, velho, assim, <risos> <risos> sempre véio, acontece, Aí, basicamente alguma uma coisa da minha crise ali, cara. Não vou.. estou que a crise não foi ruim, mas a minha, a minha atenção com a Crisma ali, a minha vontade de estar ali era muito pouca, né?
2: Não, eu sei bem como é que é, porque Sim. no meu caso também foi tipo. Eu ia porque minha mãe me obrigava, eu já tinha vazado da Catequese, já tinha um monte de vez, e aí eu crismei com 17 anos, eu e meu irmão junto e tal, e era no um tempo que eu tava.. tinha começado a conhecer mais, né? Tava mais solto no mundo. Ah, é. Eu chegava muitas vezes nos encontros de, de Crisma, via do outro dia das festas, às vezes bebo, dormia lá na mesa, era, até, era uma irmã e uma uma, uma a mãe do, do amigo nosso aqui que dava Crisma pra gente no tempo. E assim, eu não aproveitei nada no meu encontro de Crisma. Do retiro eu ainda aproveitei um pouco, mas foi, foi, foi igual a estatística, Crisma sumiu
4: É, eu nem, eu nem retirei o tive né? Assim, o meu eu não vou dizer que foi obrigado, porque eu... Minha mãe me ensinou a ter muita fé, eu sempre tive muita fé, apesar de não entender nada, eu apostava muito em Deus, e tive uma esperança muito nele. Então, eu achava que aquilo era importante para mim, só que, ao mesmo tempo que eu achava que era importante, eu achava importante ter a crise, né? não aproveitar a crise. Né? Então, eu acho que é o que muita gente hoje faz, né? É, prefere ter só um diplomazinho para poder casar, fazer alguma coisa, mas não aproveita aquele ensinamento todo ali. É, essa é a realidade, né?
3: Que a gente vê muito, é, na né? A gente vai lá, segue, aí depois da crise, uma galera, né? Uhum. Onde era pra, pra dar frutos, né? Vai embora.
2: É, Exatamente. Mas eu nem coloco só a culpa nos meninos, não, porque cara, infelizmente, e eu acho que não é só aqui em relação ao Distrito Federal, né? Mas a gente vê mais aqui. A, a catequese aqui tá muito fraca, né? Eu vi a luta do padre aqui quando eu tava mais próximo aqui, quando eu trabalhava uhum. na paróquia quando tinha um grupo de oração, então assim, infelizmente os catequistas que eles já saem da catequese com desejo de ser catequistas, mas já saem mal preparados, e aí num, num, os, os meninos que entram não tem uma boa catequese, então é aquela coisa muito rasa e tal, e aí eles acabam não tendo um bom fundamento, é algo que não chama tanta atenção ali, e aí eles fazem por fazer. É uma dificuldade não, e, muito grande. E tem,
4: um, e tem um problema, cara, que assim, não vou generalizar, né, mas eu conheci nesse caminho já, nesse processo da gente, alguns catequistas. Hum. E... Uma vez em um retiro, após a minha pregação, a menina veio falar comigo, né, que tava passando por algumas situações, e tudo mais, tal. E eu recomendei que ela rezasse o texto diariamente. E ela falou para mim que era catequista, né. Hum. Só que ela, nunca, ela não sabia rezar o texto. Eu falei, Vai, mas você não é catequista? Uau. <risos> então, assim, eu, aquilo me, é. me deixou em choque. Eu falei, caramba, será que esse é o nível dos nossos catequistas? É fácil você se tornar catequista, sabe?
2: Sim, é porque você sai lá e você fala, ah, eu quero ser catequista. Se você pegar você tá? é, os, os crismados, né? Tá. Tá Estamos. Sim. Quando eles terminam de fazer a crisma, a primeira coisa que eles fazem Ah, e aí, você já decidiu o que você vai fazer agora? Ah, eu quero ser catequista Então assim, depois não tem uma é. formação para preparar novos catequistas Porque do ano seguinte muita gente desistiu né? Muita gente às vezes nem uhum. levou a turma adiante Então acaba que eles tentam, eles, eles pegam esses meninos novos para tampar a brecha Mas não tem formação e... né? Para ser catequista é uma... tem um período de formação como uma escola para você ser professor. Bem mais profundo, né? É.
4: Bem mais profundo. Não só seguir ali uma, é. um roteiro, que você tem que seguir e falar aquilo que tá ali. É. E, e a, onde é que foi que que essa virada? As de... nossas paróquias... Não, pode falar. Ver. Não, eu acho que se as nossas paróquias investissem mais em, em catequese eu acho que a nossa juventude estava muito mais enganjada, sabe? Em busca da santidade. Eu, eu mesmo, eu tinha um pensamento, eu tinha aquele pensamento muito muito comum entre a galera, que a assim, ah, eu sou católico, mas não acredito em tudo que a, que a igreja fala, né, então, eu tinha muito isso porque eu não tinha tanto conhecimento, né, e, e muitas vezes, a gente jovem, a gente vai levado ali pelo que a mídia tá dizendo, pela que a cultura tá dizendo, a gente não, não tem nada que nos chame a atenção, sabe, assim, de forma mais exposta, explícita, né.
2: É facilmente manipulado.
3: E ah, uma coisa sim. também que, que atrai muito a gente é justamente isso, né? Porque você jovem, você chega... Então, assim, se a tua galera tá aí, tá participando, você fez amizade no grupo, aí você quer ficar, você quer participar disso, quer participar daquilo, mas não necessariamente porque você tá indo lá por Deus, né? Pra vivência da fé, uhum. pra crescer. Às vezes a galera passa muito por esse negócio da, da emoção primeiro ali, né? De, de querer estar tá com os amigos, uhum. né? Aquela empolgação, vamos fazer... A, a trabalhar nas barraquinhas da igreja, vão fazer isso, vão fazer aquilo, é muito, é hum. muito eufórico, né? É mais movido pela, pela emoção é. inicial. não que
2: seja, até não que é. seja ruim, ruim, né? Ruim, não que seja ruim. só que não pode ser o fundamental. Às vezes tem muitos isso. que vêm dessa forma e aí acabam filmando igual o, o caso de vocês, né? Antes foi, foi do, do acampamento. Depois do acampamento que surgiu o terço. Começou com um preço antes de, de, de virar o Crystacol. Então, era um grupo de amigos que começaram rezando junto e depois foi abrindo? Como foi?
4: Exatamente. É... Eu, não, eu não queria pular já pra essa situação, não, mas vamos lá. Não, então, volta. É porque... não, a gente volta aqui, então. Eu preciso contextualizar, né? Uh... É, vamos lá? É, o quanto eu digo, e o quanto eu tentei fugir, né? Porque senão eu parecia que eu comecei algo muito do nada, assim, e não. Tem, tem uma história por trás. Em 2012... Então, então deixa eu te ajudar 2012, com uma pergunta
3: aqui... É. Como é que foi para o Andy virar a chave aí... do cara que ia pra Crisma por causa de uma menina que estava lá... para o é. Andy que resolveu estudar... e, e, e crescer na fé? Vou, vamos lá... Em 2012 eu fiz meu primeiro encontro da igreja... para um grupo jovem...
4: esse encontro eu não queria fazer nem a pau... não queria mesmo... não queria... e aí tinha um amigo meu o Rafael, ele, ele, ele ia lá em casa para me chamar toda vez. Eu falo, não, cara, eu preciso disso não. Eu acredito em Deus, tá de boa, é Deus e eu. E aí ele foi insistindo, até que um dia ele me chamou, eu, eu comentei com a menina que eu tava ficando com na época. Ela falou Sabe, então bora, falei, então, Se vai ter alguma companhia lá, então bora. Sempre, né? então, sempre. Tem, né? tem, tem que ter a motivação. <risos> e aí, em 2012, é o, o Grupo Gano, né? Acho que algumas, algumas pessoas aqui conhecem, tá, tá crescendo em tudo. E aí eu fiz esse retiro lá, esse encontro, eu fui dormir, ia para casa, né? aquele ponto. você fica quatro dia lá, você volta para casa, dorme e volta no outro dia. E... É pô, achei massa, legal e tal. Só que eu não aproveitei muito daquele encontro, assim, nenhuma pregação me tocou profundamente, mas, de alguma forma, uma sementinha foi plantada no meu coração naquele encontro. E eu passei a frequentar aquele, aquele grupo, é, mas porque meu amigo me, continuava insistindo para eu ir. E aí, passou um tempo, eu parei de ir. Quando foi em 2000, 2013, eu, eu acho que, se não me engano, 2013, eu trabalhei num encontro mim, E, cara, eu era uma pessoa muito tímida. Eu ainda, eu ainda me considero muito tímido. Só que eu era muito tímido. Para falar que eu ficava gaguejando o E aí, me chamaram para ficar no grupo de teatro. E, tipo, ué foi Como assim teatro eu e dele cara foi Deus me moldando para ser a pessoa que ele queria que eu fosse sabe depois que eu fui entender isso é, e eu aquele encontro no teatro e as pessoas ficaram muito surpresas comigo porque cara ele falou três imagina o, o tão boa pessoa né cara atores de Hollywood, então assim, <risos> eu me soltei demais com teatro, eu me soltei demais, tipo assim, aquilo me ajudou muito, sabe, na minha, na minha forma de ser expressória, em, em vários aspectos, e aí é, trabalhei nesse encontro, até fiquei lá até 2014, que foi meu último ano no grupo, saí por motivos de conflitos internos, né, é, não concordava com algumas coisas da, da coordenação, e saí. E aí, é, eu postei uma foto do teatro, é, a gente, tipo, encerrando uma peça, né, e tiraram uma foto, eu postei essa foto, no final da retiro, é aquela, né? Trabalhei pra Deus, tem que postar, pra todo mundo ver. Tá? Postei. E aí, <risos> eu, eu, eu ia trabalhar todo dia de manhã, todo dia de manhã tinha a mesma menina no ônibus. E um dia essa menina começou a me seguir no, no, no Instagram, eu acho. No Facebook, acho que era Instagram mesmo. E ela me e Aí ela viu essa foto que eu postei e ela pegou e me, me mandou mensagem. Ela, olha, eu vim sair da igreja. Um, um retiro agora em janeiro. Você não quer trabalhar? Não. Aí eu pensei assim: caramba, não conheço ninguém que então eu vou fazer lá. Mas eu falei assim: ah, vou. Vou. vou, não vou recusar o convite de Deus, hein? entendi dessa forma. E aí, eu de fato não conheci ninguém naquele retiro, que foi o primeiro acampamento que teve aqui da Sagrado Coração. Que eu acho que foi nesse que você fez, eu não tenho certeza.
2: Eu fiz que foi na... Deus, Eu fiz o primeiro, que foi ali para o lado da Ponte Alta, do Gama. Da Dama, é, e depois fiz o outro, foi o que foi
4: lá na, na Barra do Dia. Barra do dia. Né? Pois é. Eu trabalhei nesse primeiro na Secretaria. E aí, nesse, nesse retiro, que foram cinco dias, né? Retiro era bem extenso, o um retiro, um acampamento. Eu fiz algumas amizades legais, né? E tipo, ah, sabe quando você fica que a gente mudou a galera assim, muito rápido, se vira muito amigos e tal? E eu não conheci ninguém. Eu, eu Pra dizer que eu não conheci ninguém, tinha um rapaz que eu conheci, ele, que ele já foi meu vizinho, mas a gente não tinha contato, muito contato. Eu não e eu fiquei próximo. Lá também.
2: Eu só fui com um amigo que eu levei aqui, porque ele tava passando uma treta lá, uhum. né? O, o casamento dele tinha acabado e tal, e aí eu tinha visto, eu tava afim de ir, dele, mas era a única pessoa que eu conhecia também, era ele, não conhecia ninguém.
4: Não, e, e o Omero chamava atenção demais lá, cara, porque o bicho marrinho, sériozão cara é de braço, e um beijo ele <risos> é <de coração. risos> como é que não Como é que não lembrava esse menino, né? Mas você tá mentindo, Américo, você conhecia a Jaime já. A ah, é, tá eu conheci bem. a
2: Jaína por causa do Padre Bruno, tá certo, conheci a Jaína. É.
4: E a Jaína chegou a comentar de você lá pra mim, que você dava muito um trabalho, que não sei o quê. Que dava muito trabalho. Quando eu fui perturbado. pra lá, ela
2: tava de boa.
4: Ela nem ela me falou. Ela falou algo que E eu é falei, vem, ele tem cara, Tem cara que dá trabalho mesmo. <risos> Mas enfim. E aí eu fiz, eu fiz uma amizade legal com esse pessoal lá. E nesse retiro, aconteceu uma parada muito doida na minha vida. Porque era o Padre entrar no auditório ali, onde estava com Jesus Eucarístico, que eu me derramava em lágrimas. Eu me derramava em lágrimas e eu não entendia direito, sabe? E, e era engraçado porque naquela época eu estava tentando uma carreira solo, sabe? Eu não estava trabalhando em empresa nenhuma, eu estava tentando engenhar meus, meus trancos aí e tal. E, e isso é uma música que me marcou muito. Da é. Toca de Assis, ninguém toca essa música, eu fico muito desfruído, velho. Porque dá-me
2: Até hoje eu já lembro, dela também. que eu... Tinha duas, na verdade.
4: Que era é, essa que você tá
2: falando, e tinha mais outra. Quando terminou o encontro, eu entrei em contato com a gente e falei, cara, quais foram as músicas do encontro?
4: A outra porque... era o centro da. É, tu és do, centro... é do centro, eu acho, a outra. Não,
2: não era não, porque eu não conhecia velho, a música. A tua é... foi eu fui conhecer muito tempo depois.
4: Ah, mas mas para mim essa marcou também bastante. Talvez não tenha marcado tanto para você Mas essa música, ela fez muito sentido para mim, sabe? E aí juntava a música, a letra dela, juntava o... E o cara demais. Eu chorava, chorava, chorava. E o cara me dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então eu fiquei loucamente apaixonado por Cristo naquele, naquele retiro. E, e eu levei aquilo muito a sério, sabe? Aquele servir... naquele né? retiro. E eu não queria parar mais de servir depois daquele retiro. E, o, e as amizades que eu fiz me, me ajudaram muito a ter esse, essa empolgação toda. Só que algumas coisas foram me causando um certo estranheza que eu fui perceber algum tempo depois, não quando aconteceu. Por exemplo... É, assim que acabou o retiro... tipo, uma semana depois... Teve um churrasco. Hum. E aí, todos colocaram. <risos> e aí, eu conheci uma menina naquele retiro. Aí, nesse churrasco, ela estava ficando com outro. Então, o assim, eu falei? velho, tá muito louco isso aqui. vou tá pegar. <risos> é. <risos> e. Ah, e tem um detalhe legal também. Esse, esse, esse churrasco foi na sexta-noite. No sábado, eu, fui, eu viajei com o pessoal que eu conheci no retiro. O neto falou assim: bora pra viajar no ano que vem? Pro Rio? Eu falei: uai, bora! <risos> Loucado, nem conheci o rapaz direito, mas bora! E a gente viajou pro Rio, e eu cheguei no Rio, e quem, me, quem me manda a mensagem? O padre Ney, que também tava lá: Filho, você tá no Rio? Eu falei: tô! É, bora combinar de fazer os passeios juntos! Eu falei: bora! Cara. Pense na alegria que eu fiquei de ter um amigo padre. Nunca tive amigo padre. Uhum. Nunca tive um contato fora da igreja com o padre. Eu falei, cara, que massa, velho, amigo padre. E foi muito legal, sabe, essa convivência que eu tive com ele lá. E aí, depois, da passou a, passou a viagem, passou algum tempo depois do retiro. Quando foi mais ou menos no meio do ano, eu fui chamado para ir num um texto que era da galera do né na época, chamado Texto do Amor. E aí, eu fui nesse texto e eu achei muito legal porque era só de jovens. E esse texto do amor, ele acontecia, mas era só o texto e tal, tinha música. E aquilo me chamou a atenção. E dias depois, eu fui para fui o grupo jovem, eu cheguei a participar, Nessa época do grupo jovem. E teve uma adoração na capela. E nessa adoração deixou com muito meu coração... Para fazer algo Para aqueles amigos que estiveram comigo no retiro... Que já não estavam mais indo para mim missa direito. Eles trabalharam no apartamento Mas já tinham ali... Meio que se afastado um pouco da igreja e tal. Foi quando eu armei uma surpresa para eles. Né? Eu combinei com uma amiga minha... Que foi a, a mina do ônibus, inclusive... A Karine... Eu combinei com ela, chamei a Jaine, que eu fiquei muito amiga dela também, e chamei um, um rapaz do GAN, o Jorge, para tocar com mim. Eu falei o seguinte, eu vou fazer uma surpresa com os amigos meus aqui em casa, e eu quero que vocês se escondam em casa, ah, meus pais tinham saído, eu quero que vocês se escondam e que eu vou falar que é uma festa. Eu combinei com os moleques, claro, vou fazer um surpresa aqui em casa, porque era costume, praticamente todo fim de semana, eu em alguma social ali, e ia tomar alguma coisa, assim, daí tem narguilé e tal, e eu chamei eles pra fazer isso, e eles foram bora, eles, isso que eles pôram na hora, né, lógico, e aí eles foram lá pra casa, e jurando que ia ter uma festa, acontecendo assim, não precisa, não precisa trazer bebê, e não precisa chamar ninguém aqui, a gente vê como é que fica, a gente joga um videogame aqui, qualquer coisa e tal, e eles estranharam, mais foram, porque eu sempre fui aquele moleque de rosa, sabe? Eu não terei atenção ela então. Mas eles não chegaram a desconfiar assim, sabe? E aí, chegou, foi chegando lá em casa, moleque e tal. E aí, faltou chegar o último. Quando o último chegou, eu falei, galera, então, não vai ter que ficar assim, não. Aí, o. Um deles falou assim: ah, não, velho. Aí já começou a escorrer uma lágrima do E aí, naquele dia, a gente ia rezar o texto. Só que os rios atrasaram tanto para chegar, que o rapaz que ia tocar para mim tinha que ir embora, né? Então eu acabei falando com ele, o né? que não estava planejado. E Deus me inspirou de uma forma tão bonita que eu falei coisas que eu nem sei o que eu falei, mas que no fim das contas tinha ali uns dez mamães chorando, sabe? Com essa, com essa vontade também de, de ficar mais com Deus. Ó, oh, acharam a foto. Ah, <risos> ah, produção, rapaz, hein? hein? Olha essa a produção aí. Ah. Deixa eu ver quantos caras tem. 2, 4, 6, 8, 9, quase 16. 9 nove, nove rapazes aí. <risos> uhum. E foi muito bonito isso que aconteceu. É... Depois desse dia, assim que acabou, é... inclusive vocês devem conhecer algum rosto aí, né? Tem o Thiago que hoje é Oi, pregador. É, eu conheço férios. alguns
2: de vista, assim, de, não de, de, de ter contato, mas de vista eu conheço, que eu vi lá, quase, quase todos. É. Não, deixa eu ver, um, dois, Tem três, quatro, é, fora tu, acho que de vista eu, eu conheço quatro.
4: Pois é, Tem e é um isso, assim, assim que acabou esse, essa nossa oração, foi muito, foi muito bonito, a gente se abraçou, a gente chorou e tal, eu falei que não queria que ninguém longe da igreja, longe de Deus. E aí a gente falou assim, cara, isso aqui não pode parar aqui. Vamos chamar o resto do pessoal. Não foi nem tipo assim, vamos abrir para todos. Não, vamos chamar o resto do pessoal. E foi quando entrou o pessoal, que a gente já era amigo. entre a Jaine, que os meninos e tudo mais. E aí esse outro texto aconteceu até na casa da Jaine, inclusive. E, cara, eu não tinha nenhuma noção, tipo, de... É, de rezar o texto direito, de falar, de pegar de conhecimento e tudo mais. Então, foi algo muito, muito espontâneo, né, e depois desse dia, a gente decidiu continuar fazendo de 15, a 15 dias, é, o texto acolhedor, né, e só um detalhe que eu acabei de comentar que é bem, que é bem interessante, por que que eu quis rezar o texto com ele, se eu não era de rezar o texto, eu não era de rezar o texto, então, eu tenho que explicar isso, porque hum. é importante a gente entender o porquê do texto. <risos> Porque de rezar o texto, né? Eu trabalhava é, num lugar muito longe, que era lá do lado da Torre Digital, na Academia da Polícia Federal. É muito longe lá. Né? E, tipo assim, eu tinha duas opções de, de transporte. Uma era eu acordar às 5h30 da manhã e chegar na rodoviária até a 7 para pegar uma van que levava a gente para a Polícia Federal. A outra opção era, caso eu atrasasse, que acontecia bastante, era eu pegava um único, um único transporte que tinha, que passava na rodoviária, e passava na frente da academia da polícia. Era o único. E, tipo assim, quando passava esse transporte, se não tinha parado lá na frente, eu tinha que pedir pro motorista parar para mim lá. Né? Então, sempre antes de entrar no ônibus, eu perguntava para o motorista, "ó, oh, você pode parar para mim na frente da polícia? Porque se ele falasse "não", eu já tinha que descer antes, porque no Colorado. Se não, sei, eu descer lá, eu sei onde. E aí, um belo dia, eu fui pegar o ônibus, né, tinha atrasado, tal, daí chegou o ônibus, e era um motorista que eu já tinha pegado com ele várias vezes. eu falei, motorista você para primeiro na frente da caminha polícia? E fui entrando, né, e fui entrando. eu só esperei ele falar o sim, automático. Ele falou assim, não. Aí eu, não? Foi um choque para mim. Aí ele, não. Eu falei, por que não? Ele, não, não dá para ali, não, porque, porque ela é, é parte de uma única, e tem um apartamento que é pequeno e tudo mais. Mas eu vou parar, rapidinho. E ele falou que não. Aí eu, nossa, eu fiquei com muita raiva. Eu passei a roleta com muita raiva. Eu, eu tava com muito ódio daquele motorista naquele momento. E algo que no meu coração, bem assim, reza por ele. Eu falei, ah, eu vou rezar por um cara que tá atacando Não vou nada. Não vou. E aí, eu falei, tá bom, vou rezar. Aí eu vou rezar o texto. Só que eu nunca tinha rezado o terço direito, eu nem sabia como é que rezava. Eu sabia que tinha um painel, também Maria, e eu nem sabia quantas direitos
2: direito. Rapaz, quando eu, quando eu entrei, logo que eu fiz a minha experiência, eu comprei um rosário, jurando
4: que eu ia rezar ah, o rosário. Sabia. Eu não sabia eu ia abafando,
2: era. abafando, é, né, Américo? Eu achava que, quando é que fosse rezar o rosário, eu vi lá que tinha, né? Quatro, quatro, os quatro mistérios. Eu pensava, ah, eu acho que eu rezo um terço mariano. Eu rezo o texto da misericórdia e os outros dois. <risos> o que é que eu vou fazer?
4: <risos> ah, <risos> até... <risos> pois é, aí eu comecei a rezar o texto por esse motorista. Se eu não me engano, eu rezava rezava no um painel Nosso, assim, a Ave Maria. E não contemplei nenhum mistério, até porque nem sabia. É, eu sei que quando eu estava no quarto o Mistério, ele estava passando pelo Colorado, eu fui perguntar de novo para ele, né? Se dava pra ele dava para ele para lá, na frente da Polícia Federal, senão eu ia descer ali mesmo, no Colorado. Aí eu fui mais do caidinho, né, lógico. Eu falei, ô, Vocês você tá não separa lá não para mim, na frente da Polícia Federal? Volta, cara, arrependi. É, não, assim, na hora que ele falou para mim não, não fui grudo pra ele não, eu guardei a raiva para mim. Aí eu fiquei com muito na Aí na hora que ele falou, ele falou, ele virou e falou, falou assim, tu lá na meu brother, na hora, claro, com certeza. <risos> Isso você lá.
3: Outra pessoa, outra, outra pessoa dirigindo o ônibus.
4: É, outra pessoa, eu fiquei assim chonteado, eu fui voltando para trás de câmera então, assim, ó, eu nem virei eu nem o corpo, voltando, voltando para trás de câmera. Ah, nossa, A mágica aconteceu! Aí eu falei assim, cara rezar funciona, Eu falei, rezar é funciona, né? vou fazer mais isso. Né? Aí eu continuei, terminei a gente o texto, Desde do ônibus, obrigado, meu prazer, valeu, cara, você é os caras, agradecer pra caramba, bicho. Virou parceiro já. E eu fiquei, assim, eu falei, caramba, esse negócio não funciona mesmo de rezar, velho? E a parte aí que me, que me despertou o desejo de rezar o texto. Por isso que eu chamei o pessoal para rezar o texto e por isso que a gente continua rezando o texto. Essa é a explicação do convite do texto. E aí, depois que a gente começou a rezar o texto de 15 em 15 dias, a gente precisava dar um nome para ele, né? E, porque já estava começando a ir mais gente, cada um ia chamando um outro e tal. E tinha uma coisa que, dentro do grupo que eu participava, que era o GAN e outros lugares que eu cheguei aí, era acolhimento. Eu falo, cara, eu preciso fazer diferente aqui. Eu preciso fazer isso aqui muito diferente. E o nome acolhedor foi justamente para tentar mudar isso, sabe, na juventude de trazer um Jesus que acolhe de fato ali, que, que essa é a essência, né, eu acho, da juventude. A juventude é tão conhecida pela sua felicidade, pela sua alegria, pela, pela sua bagunça, pelo seu acolhimento, e às vezes eu, eu não via isso onde eu ia, né Então, eu falei, não, vai ser chamado de acolhedor e a gente vai acolher todo mundo. Lá vem foto. Opa! Essa, foto aí, também.
2: essa foto aí foi a
4: minha primeira pregação do texto já foi que 2016 isso
2: eu acho que eu cheguei a ver essa foto eu não lembro se a entrar tava tá que eu acho que ela chegou a compartilhar assim, não tava tava aí.
4: sim estava tava aí sim e quando a gente começou a, a divulgar os textos né eu comecei a fazer umas artes e mais e aí no primeiro ano que foi em 2015 mesmo começou a ir um pessoal legal que era mais um pessoal do retiro né e essa foto, ela, ela é muito marcante, Pô, vocês nem combinaram Não. comigo que eu ensinei as fotos tipo top, hein, velho,
3: vocês são foda mesmo. <risos> ah,
2: meu amigo, a produção aí você tá por
4: fora. A produção
3: é top, moleque. Você, rapaz, é top é mesmo. É o tempo real, velho. A <risos> aqui conversando,
4: aí, ele tá lá olhando tudo. Né? Ô, amigo, <risos> essa foto, ela foi uma semana depois do agente que teve um retiro da Gem em 2016 e foi divulgado lá. Já foi, foi aquele segundo
2: lá. que foi lá na Barra do Dia. Na Barra do
4: Dia, exatamente, que foi divulgado é, foi, lá.
2: Eu, foi Eu fui nesse, foi o segundo. Foi até aquele hum. bicho lá da Felipe Silva, né? da
4: Felipe, da, da comunidade que, do polêmico.
2: É. <risos> é
3: esse mesmo. <risos> a é o que? Um grupo jovem? A é, um acampamento. Agen... acampamento. Acampamento,
4: jovem, Mariano e Eucarístico. Eucarístico ah, e Mariano. É Eucarístico Mariana, Mariano, né? exatamente quem é que não se chamava a
2: gente, era só
4: o Acultamento ah, Eucarístico Mariano. Aí fizeram a sigla. Nesse segundo
2: aí eu fui, daí eu levei uma galera aqui da paróquia, acho que eu levei umas, mais ou menos umas 13 pessoas nesse segundo. Porque o primeiro e... foi só eu e, 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 e uhum. o, o, o bicho aqui, né? Aí foi no, nesse, já era um tempo do grupo de oração aqui, já tinha as coisas... Então, quando eu fui, eu levei uma galera do grupo de oração, mano. dessa vez a gente foi em peso mesmo, foi muita gente, foi, foi massa. Muita gente fez isso,
4: muita gente que, que fez o primeiro, ou que trabalhou, que chamou muito mais gente para ir depois. E o retiro foi muito bom, assim, era um retiro muito bom. E aí, é... Eu tô, eu tô pulando algumas etapas assim. então... Não, <risos> não se preocupe se eu voltar atrás um pouco, tá? Oh, e ah, aí, tá aí muito essa muito foto junto. aí...
2: Antes de ah. tu lembrar, tinha só de fazer uma pergunta que foi lá no primeiro acampamento e, e eu esqueci de fazer. Porque tu falou Opa. da tua experiência lá com Jesus e tal, antes o padre ele fez a pregação, que foi tipo um momento massa, que foi de, de cura interior e tal, e aí ele fez aquela questão para as crianças que não tiveram a festa de de idade, né? O, o brinquedinho, é assim, né? Ainda que não lembre, uhum. fica ali no, no subconsciente. Esse rapaz que eu levei, que, que foi comigo e tal, ele até foi para lá, para trás da mesa, participar daquele momento e tal. Tu também não chegou até uma festa de um ano e tu foi participar daquele momento lá, como é?
4: Aquele momento foi muito marcante para mim, não pelo pelo que aconteceu, né, da festa da, da primeira festa da galera. Mas eu fui muito grato pela família que Deus me deu naquele momento. Uhum. Eu sentei junto com o um colega meu que estava na hora lá, o Rafael, para explicar uma coisa. A gente é muito privilegiado. A gente é muito abençoado com a família que a gente tem. Eu sempre tive festa de aniversário. Hum. E aquele momento pra mim foi muito marcante por isso, sabe? Eu agradeci muito a Deus pela família que eu tinha. E eu acho que eu até comentei isso com meus pais quando, quando eu cheguei do retiro, porque eu falo, cara, quando toca em família, isso não me abala, porque eu nunca tive canso na minha família. É. Eu sempre resolvido nesse âmbito familiar, graças a Deus. Graças a Deus. É, um abraço pra ele, que ele pedir um abraço. <risos> é, Rapaz... <risos> Mas continuando aqui, é, preciso botar a foto aí e acabei pulando um pouco. Mas voltando, a gente começou... Quando a gente começou os textos, a gente montou uma estrutura de como ele aconteceria, né? Porque, assim, eu não tinha capacidade teológica, nem, nem emocional, nem intelectual para estar sempre à frente do texto. Então, a gente... É, e aí, uma coisa que eu queria fazer muito era botar, fazer com assim, que todos tivessem a sua chance de falar de Deus, que todos pudessem contar a sua história... E que todos, é, e, e eu entendo que quando você fala da sua história, quando você estuda um pouco, isso te motiva a estudar mais, né? Isso fica meio que grudado na sua cabeça. Hum. E aí, era que a cada 15 dias, alguém ou ia dar o testemunho, ou ia pregar. E o ministério que ia tocar ia ser sempre um ministério diferente, para dar oportunidade para vários ministérios, e a gente conhecer vários ministérios, e a pessoa que ia conduzir o texto também sempre seria uma pessoa diferente então ele era muito dinâmico né? O texto. eu falo era, gente, porque tá parado desde o ano passado então ele tinha uma dinâmica bem legal, então isso sempre funcionou muito bem dentro do texto acolhedor e, e aí quando teve essa 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 foto foi a primeira vez que eu me dispus a pregar, não a contar um testemunho, então cara, eu me tremia demais eu me tremia demais eu preparei um anotei, tipo assim, não foi só eu, foi eu e a Karine na época que a gente foi falar, a gente combinou o tema e tudo mais, hum. e aí foi chegando gente naquela casa, foi chegando gente com Jesus do nada E no dia, Justi... no dia que tu pregou, nesse dia, tu conduziu a, a oração também? Não, a gente não costumava fazer a oração como a gente faz hoje. Uhum. Porque então, eu não tinha então,
2: essa espiritualidade. Aqui, aqui na paróquia, quando a gente começou também, né, o grupo de oração, ele nasceu de um terço que a gente visitava as famílias, porque... Quando eu fiz o retiro, né, depois não tinha uma continuação, o pessoal só dava o retiro e depois a gente tinha que se, se, vir. se virar. E aí a gente sempre conversava, eles falavam, não, mas a, a proposta do Lovarte não é essa e tal, e um dia com muita conversa a gente conseguiu marcar com eles uma missão né, de arrecadar alimento para depois a gente ir para a favelinha que tem aqui e levar para as famílias carentes. Só que uhum. o pessoal não apareceu. E aí o padre <risos> tinha falado para o Sassá, que era hoje é o Padre Ângelo, né, que era seminarista aqui na época, que... Se eles não aparecessem, era pra mandar todo mundo embora, e nesse dia eu até fui desobediente, porque quando eles quando o Sarsá chegou, que o pessoal não tava, ele falou, não, o padre pediu, aí tinha, tinha vindo acho que 12 pessoas. foi falei, de jeito nenhum, Sarsá, não vou mandar esses meninos embora não, porque senão no final de semana que vem eles não vêm. E aí, eles botei eles pra ir atrás do alimento, não conseguiram quase nada, cara mas na outra semana nós ganhamos um monte de cesta pra poder fazer a missão. E aí, a partir dali a gente começou a visitar as famílias, e a rezar com eles, é, quando foi um dia a gente juntou todo mundo que ia para poder, é, como é que se diz? Para visitar as famílias, e aí a gente começou o grupo de oração. E aí, é, foi, era assim, eu comecei a partilhar, a fazer a partilha da palavra, poder pregar ali. ali mas morrendo uhum. de medo, porque chegou um dia e não tinha ninguém, só tinha eu. E aí, depois só que eu, eu comecei a conseguir partilhar, mas eu não conseguia conduzir os momentos de oração. Ah, aí quem é, me ajudava que é, era é o chique, Paulo. É. E aí teve um tempo que o Paulo não tava aqui. E eu lembro que o padre Bruno. Ô, oh, miserável. Não, era tu, era tu. Ele tava no retiro Opus Dei E aí eu mandei a mensagem, padre, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele o que foi? Eu falei, o Paulo não vai poder estar tá lá e. Eu até tô partilhando a palavra, mas eu não sei pregar. E aí eu pensando, né, pô, ele vai me dar uma, uma solução, vai me indicar alguém, ele... É, vai, eu gosto tanto dessas pedagogias de Deus. Pega um filho que nem <risos> sabe andar de bicicleta e já empurra a ladeira abaixo. <risos> e aí a partida daqui começou.
4: Caraca, eu, pelo menos, eu acho que o meu foi mais suado. <risos> Porque eu me preparei. <risos> Tentei me preparar, né? Mas é engraçado porque, tipo assim, eu tinha uma coisa muito certa pra mim. Eu falava assim, eu não tenho um dom de pregação. Eu falava, eu não tenho um dom de pregação. E, então, eu não vou ficar pregando. Eu vou, às vezes, quando eu precisar, eu vou lá e quando o uhum. texto, eu vou lá e falo um pouquinho, mas não é meu não é pra mim. Acho que o meu caso é mais ficar aqui na liderança mesmo, ajudando a organizar alguma coisa e tal. Eu tinha é muito isso é... pra mim ter as ideias, montar o flyzinho bonitinho, fazer a divulgação Mas eu legal... eu acho que
2: isso aí é, é mal das pessoas tímidas, véio, porque eu nunca me imaginei... Às vezes as pessoas me veem sorrindo, me veem brincando e tal, e aí eu acho que foi tipo assim, uma máscara, não sei se foi uma carapuça, porque eu sempre fui muito tímido. Então eu nunca me imaginei... Isso um passou, não, né, homem? Na mãe? mão... Hã? É, hoje Você tinha certo, Acabou. É, é, Porque, bicho, <risos> eu nunca me imaginei num dia com o microfone na mão pregando... Na, é, teve uma vez foi. que eu travei aqui, velho Eu travei Tipo assim, eu tinha pregado de manhã pro pessoal da catequese E aí, beleza Aí quando foi à noite, a gente tinha um, um O grupo de oração antes, era antes da missa do dominical E aí era o mesmo tema, velho E eu comecei a falar quando eu olhei pra a cara do pessoal Assim, tava o Renato, o seminarista aqui Ele tava ajudando a gente, sentado na minha frente Aí eu, velho, eu fiquei mais ou menos Mais 30 segundos calado e olhando assim Eu falei, Renato,
5: eu esqueci
2: Aí ele falou Fez aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Né? E aí eu fui voltar depois, muito tempo depois, tipo assim, alguns meses, me deu até dor de barriga. Antes, Nossa, de... mas não, meu, hoje e... eu entrei na
4: base. É, eu também, não tem como não. Vai começar aqui, eu tremi, não tem como.
2: <risos> não, eu não sei se você tem essa dificuldade, o Henrique, mas pra mim, né, aqui pelo menos assim, a gente tá conversando eu vejo vocês aqui e tal, mas quando você tem que fazer um negócio só pra câmera, eu tenho mais dificuldade. Pra mim é mais ruim, como se tivesse um monte de gente ali na minha frente.
4: Não, eu não Eu tenho dificuldade, tipo assim, aconteceu esses dias lá na comunidade. Acho que foi a, a parte do que eu tremi faz faz nos comentários <risos> Meu Deus é <risos> me ajude não me
3: deixa
6: agora que eu prego mas... esquece, esquece até que sabe ler nessa hora né
3: Nossa
6: Senhora,
3: <risos> é. Ah não é, me me dá sempre o nervosismo antes de começar a pregação também pode preparar ah, tudo mas na hora que volta domingo teve a pregação no, no grupo lá no santuário da Zanorte né então você já assiste ah. Aí, até antes de começar, eu tava tranquilão, assim, tava conversando com o pessoal. Aí, na hora que a mulher me deu o microfone, acabou de rezar por mim, aí eu. <risos> que eu falando aqui? Eu... Ah, boa noite, pessoal. <risos> Não, dá, tava dá, rezando, dá um nervosíssimozinho.
2: Eu tava, tava rezando aqui interiormente.
4: Foi, eu tava aqui, ó. <risos> é, é... Na verdade, Sim, eu... mas eu... e te... o Eu lembrei. Tá, vou, vendo, vou vou tentar ter mais rápido. É. Mais, mais, mais. É, e aí teve essa primeira pregação que eu tive, e beleza, foi passando, foi passando o texto, eu praticamente eu não pregava, né? Então, eu não tinha esse, esse costume, era sempre, às vezes chamava muita gente mesmo. Cheguei a chamar o pai não uma vez, foi engraçado, porque eu passei <risos> nesse dia, porque, assim, eu, o texto... Ele tem que comer 8h30. Mas eu marcava 8 horas no flyer. É. Eu falei, Tainan, é 8h30, tá bom? Mas aí eu mandei depois a divulgação pra ele com horário de 8 horas. Deu 8 horas? Deu 7h30 tava lá, eu acho. E eu não sei chegar. Nossa! Pô. Rapaz, ele tinha uma cara fechada pra mim. eu falei, bicho. Nunca mais vai é. pregar aqui.
2: Mas foi, mas, foi, foi ali que ele começou a acompanhar vocês depois desse dia? Ou não, ele já acompanhou? Não, ele? foi não.
4: não. eu conheci o Sainan, não lembro de, de onde. Não lembro exatamente Por que eu chamei ele. Mas, mas foi isso. Eu fiquei, caramba, deixa eu me bater, mas vai dar na minha cara, que vai ficar um pouquinho de bem Foi bem nesse, nesse estilo, assim. E aí. Mas era melhor que ele tivesse batido. Nesse um pouco dia, mais né? a história de nossa! Era melhor que ele tivesse tá...
2: batido do que depois, porque quando eles começaram a bater vocês na formação.
4: Pô, o pior é que ele nunca lembrou disso nas direções, né? Graças a Deus. Então... Hum. Ele vai lembrar na próxima agora. <risos> Mas eu acabei de. Vai deixar, claro,
2: vai deixar o céu o guardado lá pra você. Né? Vai te apresentar o céu, você ainda Nossa, não apresenta
4: já, já e aí texto... já, ué como não o texto, né, 2015, Ai, é em 2015 essa foto foi em 2016 e foi passando o ano foi passando o ano foi passando o ano, passando o ano ué, muito é, ano é... Eu, fui, eu fui observando que as coisas estavam ficando muito muito na mesma, sabe? A galera tava indo, tipo, muito, às vezes, pela amizade. O texto ele estourou muito, assim, nessa época. Ele dava... Tinha casa que não cabia, O galera ficava na calçada, dava sempre com esses jovens, assim. E, tipo, era bem assustador pra gente. A gente, a gente parou, na rua às vezes, teve uma vez que a gente botou uma senda na rua, e tava indo muita gente. E aí, o texto então, ele ficou muito conhecido, assim. Foi. Ele virou, virou moda mesmo, e aí eu acabei descobrindo algumas coisas, descobri hum. que tinha gente que falava que ia pro texto, pra depois do texto ir pra uma festa, e aí botava meu nome no meio, um monte de, de mentira, assim, porque é muito adolescente mesmo, a gente já era nova.
2: Quando eu conheci e o aí... texto foi até pelo, pelo lado negativo, porque assim, tinha uma galera lá Ixi. do... a galera do que, que fez o um acampamento, que eu conhecia uhum. de vista e tinha nas redes sociais, né? Então eu vi os moleques no texto e depois vi uma galera reunida, ó... Na bagaceira, aí eu, uma vez alguém veio comentar comigo, eu falei, não, você, esse aí só dá sem futuro. <risos> <risos> olha futuro. Lembrando,
3: eu... lembrando que tem imagens do Homero no terço acolhedor.
2: <risos> não, mas foi bem antes disso, eu nem sabia que era ó, antes, no Cachorro-Quente. A hora? A mona nos ataca. Ah, eu o Tainan. Aí tem memória. Tem,
4: tem um detalhe importante também. <risos> Eu fiz o segue. E aí, quem foi minha madrinha do segue? A, a Mona A Mona. A Mona Lisa. E tu não lembrava disso? <risos> Lá que a gente foi. É, pois
5: é, é o vacilo. Ah, o Tainan não esquece, ele colocou aí, ó. Eu...
2: Lembrarei. <risos> lembrarei. vai lembrar
5: bem lembrado. Olha o
2: remol,
4: olha, olha o remol. <risos> <risos> e aí vamos... a Mona Lisa já tinha comentado que ela, que ela namorava o pregador e tal e aí ele conversou comigo me tricô da comunidade de caramba comunidade que massa e tal que até então um contato de comunidade ao ao lado dela né porque eu frequentei por muito tempo a pastoral de rua lá e frequentava muitas atividades dele viajei para São Paulo para Cracolândia com ele e tal e tudo nesse período é em me contou 2016. dessa história
2: da Cracolândia
4: Cara, foi uma experiência única. O assim, Leandro. Assim, Rosinha. Surreal, é. Rosinha. Ele falou
2: uma, para, uma parada que ele me contou que eu achei massa pra caramba, porque foi no dia que vocês foram dormir na Cracolândia. Que aí ele falou que... Não, não. Você...
4: A gente dormiu na Cracolândia não. A gente dormiu na rua, mas na Cracolândia não.
2: Ah, ele falou que tem... Mas eles foram outras vezes? Porque ele chegou a contar um dia que dormiram na... Não sei se foi nesse dia, mas aí... Chegou quando você, dormiram. Aí o, o pessoal lá pegou e falou assim: Não, vocês tem aqui tem muita gente que agride o pessoal lá da Cracolândia, né? Ele falou: Vocês vão dormir e a gente vai deitar ao redor de vocês para que a gente possa proteger foi. vocês. Foi nessa vez?
4: Foi só que não foi na Cracolândia, não
2: ah, é? Você sabe que é eu sei que era
4: essa viagem. Ela, ela foi muito, muito louca porque tipo, assim, a gente foi para São Paulo pra ficar na Comunidade de Aliança de Misericórdia. E aí, como é que funciona? Foi tipo, um retiro esses dias que a gente ficou lá. tá com um retiro na rua, né? Hum. A gente teve formações lá na casa. E aí a gente saiu na sexta, no sábado agora, não vou me lembrar direito. Mas a gente saiu tipo, cedo, tipo, acho que depois do almoço, da casa, só com a identidade, pra rua. E aí a gente encontrou com dois missionários que já estavam na rua, e esses dois missionários já estavam com outros dois moradores de rua que queriam sair da rua e a, e a didática deles é muito interessante porque eles tipo, eles não pegam um cara que fala assim ah, eu quero sair daqui o cara tem um cachorro aí que está latindo alto, hein? Armaria. Aqui, deixa eu
2: deixar o microfone
4: aí, é que muito... meu
2: padrasto está chegando e os cachorros já estão sabendo e eles e são animados, aí começa <risos>
4: E aí, a gente eles é bem interessante, porque eles vão lá, apresentam a palavra ali, o pessoal já sabe que na igreja, e eles falam assim, eu quero sair daqui. Mas não é que eles saíram daqui, tipo assim, ah, vamos sair, bota você no carro e leva você para a chata. Não. Eles continuam na caminhada ali, árvores, o assim, pessoal. Então, assim, se você quer ser, você tem que passar por essa parada aqui também. Então, a gente, caminhando, caminhando, a gente passou por dentro da Cracolândia, isso foi uma parada, assim, que eu nunca vou esquecer. É, é surreal, é surreal. Você parece que está na zumbilândia, assim, o pessoal, tudo zumbi, tudo drogado mesmo, assim, e numa felicidade que você, não, você fica assim, caramba, olha a felicidade que vocês estão vendo aqui, tipo assim, todo mundo dançando, sabe? Música tocando, várias músicas tocando, tipo assim, várias barracas ali no meio. Muita gente, é muita gente. E eu lembro que a gente estava passando é, por, meio, por dentro da Cracolândia, que é tipo um lugar, Era um quadrado, assim. Muita gente usando droga. E antes a gente chegar, é engraçado, porque engraçado não, né? Não é engraçado, é triste mesmo. A gente chegando, a gente se deparou com aquela cena, todas as meninas começaram a chorar. Porque é uma cena muito forte de se ver. E a gente por dentro ali, entre, entre o pessoal na Cracolândia, lembro que, um, que um, lá tem muito um traficante no meio também, e eles não gostam da presença da igreja ali, porque a igreja acaba tirando clientes deles, né? Ele é um picante, ó, eu imagino que seja traficante. Que ele pegou um facão que ele tava, e na hora que eu dei o um passo, ele passa na frente do meu pé e deixou assim: ó, <risos> moleque, eu falei, vou arrancar minha perna aqui agora. Você é doido. Então, assim, muito, muito pesado, sabe? O, o clima ali, o jeito que é tudo ali. E aí, Felipe, a gente saiu dali, a gente, foi, a gente dividiu o grupo em dois, e cada um foi dormir num ponto, sabe? A gente, eu acho que o Rosinho estava comigo nesse dia, não lembro agora, mas aconteceu comigo também. A gente foi dormir debaixo de baixo, um viaduto onde tinha muitas crianças usavam drogas. Né? Muitas crianças, era mais a área das crianças. E teve outro grupo que foi dormir em outro lugar. E aí, esses, já tinha uns moradores com a gente, né, que a gente conseguiu resgatar assim, nessa caminhada. Eu fiquei muito amigo de um deles, muito amigo mesmo de um deles. E ele deixou do meu lado. Né? E ele estou de um lado e o outro estou do outro lado, assim, A gente vai ficar aqui para proteger vocês mesmo e tal, porque pode acontecer de alguém querer fazer alguma coisa. E, e a gente dormiu no chão, a gente, a gente deu a sorte de achar uns tapumes lá e deitar em cima dos tapumes. Mas é, foi isso, assim, a nossa experiência é incrível. E aí, só para vocês se entenderem o, o fechado dessa história, a nossa caminhada termina no outro dia, no domingo. Vai, a gente, depois a gente acorda bem cedo, vai para a missa às sete horas da manhã uma paróquia lá, eu não vou lembrar o nome agora, com os moradores de rua junto com a gente. E de lá a gente vai para um centro de, de convivência, não é um centro de reabilitação, é um centro que eles vão para lá só para passar o dia, se alimentar, tomar um banho, brincar um pouco, porque tem vários jogos lá. E depois eles têm que ir para a rua, continuar frequentando aquele lugar durante três dias, para depois desses três dias eles serem encaminhados para a fazenda. Ou seja, eles fazem essa caminhada com a gente lá, aí vai, volta para a rua, aí tem que voltar para lá de novo, se quiser sair de lá. Né? E quando eu fui embora, quando a gente foi embora, a gente foi embora já no final da tarde, eu sei que esse cara que eu tenho muito amigo, ele chorou demais. Chorou demais porque a gente estava indo embora. Eu falei, caramba, dá vontade de levar para casa, sabe? E porque são pessoas boas, sabe? São pessoas muito boas que acabam se perdendo por algum motivo. Esse cara, inclusive, ele saiu de casa com 11 anos porque brigou com o irmão. Ele já tinha os seus 30 e poucos anos e estava na rua até hoje. Até hoje não, até aquela época. Seu microfone está no mudo, Felipe.
2: Multei por causa dos cachorros, meu padrasto está ali na frente conversando com alguém que não entrou. É... Ele já tinha mais ou quanto tempo que estava morando lá? Desde dos do 11 de... anos Eu até nem... os
4: seus... É, até os 30, acho que ele tinha 30 e pouco, agora não lembro a quantidade dele. a vida toda na rua já. É, é. a vida toda na rua. É. E, e, cara, engraçado, porque esse tempo que a gente ficou na rua, eu comi demais. Hein? É incrível como a assistência não falta, sabe? E, tipo, não foi só o galinhada e sopa, não. Danone, biscoito, fruta, pão de queijo. <risos> não parar assim, que eu falei, o pessoal que tá bem assistido, graças a Deus. But, voltando para o assunto que eu estava... É, então, mas você entra
2: nessa parte, que foi quando tu, tu fez a... Começou, a, acho que a missão de... de que você fez a experiência, né? Que você foi contar da, da viagem. E aí, eu não sei se você ia falar da parte que você trouxe isso para dentro do, da missão de vocês. Porque você, quando eu conheci hum. vocês, quando você, você me chamou, você falou que... Acho que uma semana era o terço, não se eu não me engano, e na outra era... Era a missão ou é Era pastoral
4: era uma... de rua. Uhum. E a gente. É, depois de um tempo. caminhando com o Cristo Acolidor, a gente começou uma pastoral de rua. É, lá no sentido da Finlândia. E, na verdade, nessa época já tinha o Cristo Acolho. Então, deixa eu voltar um pouco a fita para chegar nesse ponto. É. Como, é, nasceu como nasceu o Cristo Como nasceu o Cristo exatamente. É, a gente começou a ver que os jovens estavam ficando muito. Como é que eu posso dizer? Não estava sendo suficiente aquilo, eles iam lá cada 15 dias, se abasteciam, mas tipo, no fim de semana seguinte eles estavam na mesa, sabe? É, sem muito crescimento e tudo mais. É, e a gente viu que Deus começou a me incomodar muito nesse sentido. Nesse sentido de, de fazer algo a mais, só que eu não sabia o quê. Nessa época o texto, ele tinha uma comissão, éramos quatro pessoas, eu acho. que eram de pessoas que frequentavam o texto. Né, que se frequentava bastante o texto. E nessa comissão eu levei esse assunto. Falei, cara, Deus me deu um nome. Mas eu não sei o que é. não sei o pra quê. não sei o que vai ser. Que foi o nome Cristo Acorde. E esse nome ficou comigo ali por muito tempo. Só que eu não sabia o que ia, o que ia fazer com esse nome. Não sabia. E aí... Eu comecei a namorar com a senhora em janeiro de 2017 o Elias já estava bem engajado no texto e tinha um pessoal que estava bem engajado eu falei, gente, vamos... O Elias começou a fazer parte da comissão nessa época também e eu falei, gente, eu tenho algo para propor para vocês. E eu chamei eles para uma lanchonete, que era o Elias, o Sara e a Larissa. Eu falei assim, Deus me colocou que a gente precisa fazer algo a mais para a gente começar a aprofundar mais do que a gente já faz, né? E eu não sei o que vai ser, não sei como é que a gente pode chamar, não sei o que, que vai ser, não sabia de fato o que, que seria o Cristocólio. Eu sei que a gente começou a se reunir e ter informações eu sabia disso, eu sabia que nosso intuito era buscar a santidade, era viver a santidade. Isso eu tinha plena certeza que era nosso objetivo. Mas como seria na prática, eu não sabia. Então, a gente começou a ter muita formação nas casas né dos membros ali. E aí, nesse primeiro ano... É... O Chris Sacolli se deu por convite. Né? Então, a gente anunciou ele no texto. Teve um texto que a gente anunciou, o Chris Acolle, que já estava ali com bastante membro, já que foram de indicações de pessoas e tudo mais, inclusive rápido disso. A conversão dele se deu nesse dia, é, nesse texto. né? Então, ele não era do Chris Acolle ainda, mas nesse dia que a gente conduziu esse texto foi bem forte para ele, e bem forte no geral. Né, então... Esse texto foi na sua casa? Não, foi na outra, numa outra casa. Não lembro ah. agora. Era sempre numa casa diferente da minha casa, teve dois textos, uhum. eu acho, nesse tempo todo. E aí a gente anunciou que estava para as pessoas, e quem que queria entrar, entrava. Tipo assim, ah, eu quero participar também, mas é vai na reunião. Só que aí ficou, começou a ter muita. muita rotatividade, sabe? É... Uhum. Muita rotatividade. Então a gente começou a botar algumas regras dentro do grupo, né? E a gente começou a entender mais ou menos o que, que o sacole passava a ser. Então, a gente começou a se reunir para fazer retiros internos, para rezar bastante, para estudar bastante. E, e aí, dentro desses membros que a gente tinha, tinha alguns que já pregavam antes, né? O Maurício, por exemplo. Que a gente não, não tinha missão, né? E Deus colocou muito forte no coração, que a gente não estava tendo missão, porque a gente estava vivendo de, né, algumas pessoas ali dentro, eles já viviam de vida dupla, né, que a gente precisava rezar muito, fortalecer muito a nossa oração para que Deus voltasse a confiar na gente. E a gente teve um retiro, que foi até a chácara do meu pai, um retiro muito forte, que alguns relatos eu fui sentindo o telhado da casa tremer, é... E a partir daí a gente começou a entender, sabe, as coisas, e Deus começou a confiar mais na gente. E foi nesse período de pós Cristo Acolis, iniciado, que eu comecei a pregar de fato, que até então não pregava. E eu comecei a pregar por conta de convite. Né? Porque eu não. não para mim, eu não era pregador, o pessoal fala, pessoal, que eu fosse barra para pregar. Né? Então, a partir daí a gente começou a entender que a nossa missão era levar a palavra realmente. É, em grupos jovens, em retiros e tudo mais. E o início do Cole foi de muita intensidade, sabe? A gente começou muito empolgado, muito entusiasmado com tudo. É, muita gente, o grupo chegou a já ter já uns 40 membros. Mais ou menos isso, eu acho. E era muita gente. Assim, a gente não tinha paróquia ainda, a gente não tinha é, muita definição de alguma coisa. Eu lembro que quando eu fui para começar o, o Christa Colli, eu, eu escrevi um documento inicial, uma versão primeira dessa que eu te mandei, inclusive, e levei para o Padre Lucas, lá na Somalbaia, né? Para ele ser nosso uhum. diretor e me dar uma direção ele. E aquela minha primeira conversa com ele foi primordial, porque ele me deu um caminho que eu não, não, não tinha ideia do que tinha que fazer, do que a gente podia fazer e tudo mais. E... O Padre Lucas ele me atendeu mais algumas poucas vezes, mas ele pelo seu compromisso a gente acabou ficando muito tempo sem direção. E aí o Cristo Acolhido começou a ficar muito conhecido também. Eu cheguei a dar entrevista em rádios, rádios católicas, né, participar de, de entrevista com outras pessoas, e tudo mais. Só que a estrutura do Cristo Acolhido ainda estrutura muito fraca ainda. Muito, muito superficial, sabe, a forma como a gente lidava com as coisas. A gente tinha certeza que a gente tinha que levar a palavra, a gente tinha certeza da nossa missão,
1: mas alguns membros
4: ainda tinham a... Ah, ainda tinham dúvidas, sabe, do que estavam fazendo ali. E aí a gente começou a apertar um pouco mais as coisas. Né? E aí a gente foi na direção Kainan, e aí foi que a gente começou a estreitar mais as nossas... as nossas regras, o nossos como seria a nossa vivência, como é que seria tudo. Então, a gente chegou num nível muito bom, sabe, de de estudo, né, de, de uma frequência muito boa de missão, de todo fim de semana a gente estar tá em missão, todo fim de semana a gente ser convidado para uma missão. Agora é o meu cachorro, a Espero que ele pare já, já. É... Então, a gente começou a se ver nisso, né, já sonhei demais com comunidade Já viajei um bocado Mas hoje eu estou Simplesmente entregue ao que Deus quer da gente né Essa essa Pandemia Ela, ela veio de uma forma Muito certeira Para abalar a gente assim, Eu acho que não só a gente, mas muitos grupos né? Por não saber lidar com algo que sempre foi presencial E ter que lidar com isso de forma remota A gente É Tentou fazer algumas atividades com mais aí o coronavírus e atingiu alguns dos nossos, então gente... Então hoje o sacole ele basicamente, ele tá... a gente tem formações online, né? Mas se Deus quiser em breve, no futuro muito breve, a gente volte a fazer né? o que a gente mais gosta de fazer, que é evangelizar, mesmo que seja online, né? E aí, só para explicar um pouquinho, a gente tem uma estrutura, como eu estava falando, de, de, de atividades, né? de coisas que a gente precisa fazer. E eu vou falar do que a gente fazia antes, porque hoje, não, na prática, não é o que tem acontecido, né? Porque a gente está totalmente online. Mas a gente tem o texto Acolhedor, que é a nossa missão principal. Então, o texto Acolhedor é, a nossa, é o nosso forte, sim, é o que a gente mais tem prazer em fazer. E a gente começou um tempo a fazer, como comentei aqui, é a postural de rua, mas por motivos de segurança a gente decidiu parar, porque é muita criança, é muito jovem, e a gente, tinha, a gente acabava andando bastante. Os grupos né? ali acabavam andando bastante. E teve um belo dia que umas meninas estavam, foram para outro canto, porque eu não estava, e aí vem um traficante falar com elas, né? Ele tentou ser legal, mas não foi legal para mim. Ele mostrou o cabo do revólver na né? cintura e falou assim, ah, isso que não estão seguras aqui. Eu falei, tá bom. Né? Dessa segurança eu não quero não. Então, a partir dali, a gente parou as atividades né? na, na, da pastoral de rua. Né? Pra gente foi uma dor muito grande, porque a gente fez vínculos muito fortes com moradores de rua que estavam ali. A gente conseguiu colher frutos nesse tempo que a gente estava na rua, de ver pessoas voltando para casa, de colocar pessoas ali dentro de um ônibus e a pessoa ir para casa de volta. A pessoa conseguir falar com a mãe depois de muito tempo, por telefone nosso e tal. Então, foi uma experiência, uma experiência muito incrível que a gente viu na pastoral ali. E também é bastante
3: gente. Né? Então,
4: é... era bom, porque o pessoal gosta desse lado mais... De fazer a caridade, dar as obras de misericórdia, mas a gente não tinha como ter controle da, da segurança das pessoas ali. Então a gente decidiu dar essa parada, né? A gente tá vendo como é que a gente volta sem ter que andar tanto, sem ter que se expor tanto, né? Sim. E a gente voltou. Vai falar? Pode falar? Não, pode concluir. É, eu, vou, eu vou falar um pouquinho agora aqui, que eu tô conseguindo finalizar <risos> eu,
3: assim, eu vou chamar a imagem aqui da. Da logo de vocês, tá? Né, a produção, pode colocar a logo aí se tiver como para você explicar um pouco para a gente, né? Enquanto a produção coloca para você explicar para a gente, né? Na essência, né? Porque você teve esse chamado, né? De, uhum. Essa moção de o Cristo, Cristo acolhe, né? Um Cristo que acolhe, Sim. né? E aí, para uhum. você falar, né? Para o pessoal que, que, que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo. Né, o, o carisma desse grupo, né falou das, das atividades, né, como vocês desenvolvem, né, mas qual o carisma principal né, e como uhum. que, que surgiu, né, qual, se tem uma passagem de referência, tudo mais, né, para a gente poder pegar Beleza. mesmo né, nessa essência. Porque... Temos aí Beleza, o logo do pronto. Cristo Acolhe.
4: Cristo Acolhe. É... Basicamente, o, o, para mim, o acolher do Cristo Acolhe é o acolher de de cruz mesmo, sabe? É esse braço aberto que Cristo tem para nos abraçar, né? Então, a gente tem até uma família que diz, né? Cristo acolhe com um braço de cruz. Então, é esse acolhido é uma acolhido mais maduro do texto acolhedor, por exemplo, né? Que do texto acolhedor era mais acolher as pessoas, tudo mais, a gente acolhe as pessoas. O acolhe já é... A gente está é acolhido por Cristo mesmo, né? E essa imagem desse Cristo com a cabeça baixa, ela foi proposital para mostrar o sofrimento mesmo que ele fez para mostrar toda a dor que ele sentiu por nós né? pelo acolhimento que ele teve por nós na cruz então o Cristocoli, ele o seu carisma né, é ser as mãos de Cristo
1: para acolher as família
4: através dos jovens então a gente tem em nossa essência que a, a prioridade de cada um é alcançar a família do outro né, primeiramente com a sua né? e depois já do outro por que isso? porque foi o que na minha casa então, depois do momento que eu comecei a seguir a Cristo de verdade, eu comecei a tentar, né, buscar imitá-lo, as coisas lá em casa foram mudando também. E foram mudando de uma forma muito boa, muito gradativa, né? É, e o ápice dessa mudança foi o casamento dos meus pais, né? Eles eram 26 anos casados somente no civil, é, eu rezava muito para que eles se casassem na igreja, rezavam muito para que algumas coisas lá em casa mudassem, principalmente a relação a igreja, e em, uma das nossas, em um evento nosso, inclusive, que foi o aniversário do Terceiro Coledor, que a gente fez na Capela da renascença em Pentecostes, meus pais tiveram o seu primeiro interesse em casar, porque ela era muito bonita, ela é muito bonita, né assim, ah, meu pai falou assim, ah, se for casar aqui, eu quero. Porque minha mãe sempre teve esse desejo né de casar, mas meu pai disse assim, ah, tinha que estar ganhando um semestre. Então, é, nesse dia, ele teve esse primeiro despertassem, poxa, Foi que aqui eu caso, então, então se ele casa, ele casa aqui em qualquer outro lugar também. E aí foi que a gente começou a, a ir atrás das coisas e tudo mais, então eles casaram em
3: 2017, eu acho. <risos> ah, então, então, então você, você vive na prática, né? tá vivendo na pele realmente, né, ser as mãos de Cristo pra acolher a família através dos jovens, né, através do trabalho, Exatamente. você já consegue ver o reflexo na sua na sua própria família. Exatamente. Que é um grande desafio e, que a gente tem, né? É conseguir evangelizar isso. dentro de
4: casa. É, com certeza. Um desafio muito Sim. grande. E eu, e eu comecei a perceber que dentro de casa, a gente só consegue fazer algo pela nossa vivência. Por, por palavras, poucas coisas vão mudar, né? Então, tem gente que acha que vai chegar em casa, vai pra ali e tal. ó, oh, meus pais aí, estão famosos agora, olha <risos> então, que ano tem? 2018, né? É, 2018. Então, ele. O é, que eu tava falando? Ah, tá. Tem muito, muita gente que acha que chegar em casa, pregar e tal vai fazer uma diferença, ou ficar insistindo para o papai, para a mãe para a igreja vai fazer uma diferença, mas o que faz diferença mesmo é o nosso comportamento. Né?
3: Então, Sim
4: Então, eu passar, tá, tem mais legal em casa, digamos assim tentei ser mais gentil com meus pais, ser mais solícito, tentei, de fato, ser Deus, né? ter a presença de Cristo em casa ali. Então, eu tento levar isso para o grupo e para as missões que a gente vai, que o jovem, ele não tem que começar querendo mudar o mundo, né, mas querendo começar a mudar a sua casa. Então, não adianta ele chegar na igreja, pregar bonitinho, se em casa ele não consegue mostrar o Cristo que ele vive. Então, a gente tem isso muito forte, né, essa, essa... De buscar a salvação da
3: família. Enquanto. E é, a passagem que... Que... Sim. E é aquela questão realmente da vivência, né? Porque você não, não veste a roupinha do católico, né? E, e, e vai ali, enquanto você está na igreja, depois você tira a roupinha do católico e volta a ser o, o cara que, que toca o terror, que é grosseiro Sim. em casa, né? Que, que não reza, que não, não tem uma sequência, né? É, é justamente viver isso porque é ser. Né? não é não é usar de, de máscara, é você ser uhum. católico, né? é você ter a experiência com Cristo e através daquela experiência acontecer uma mudança né na, na, uhum. na sua vida.
4: Com certeza. é, é... E é importante deixar claro para todo mundo que que essa mudança não se dá de uma hora para outra. Né? Isso foi em 2016. Sim. Então, o, o período ali que, digamos, desde 2012, quando eu tive o primeiro contato, quando eu já estava muito tempo já frequente na igreja, né, eu frequentava muita igreja, mas eu não conseguia levar a igreja para dentro de casa. Então, assim, foram, muito, foram anos de processo, anos de, de maturidade, anos de espiritualidade que a gente vai adquirindo, né de virtude que a gente vai adquirindo. Então, às vezes, as pessoas se emprestam demais de, de achar que vai começar amanhã as coisas, tá tudo né? do jeito que a gente queria, mas não, né? Às vezes, Deus quer que você sofra um pouco mais. Para você aprender um pouco. E a gente tem dificuldade em entender essa pedagogia de Deus. É, Sim. Mas você tinha perguntado sobre a passagem referente. A tinha, passagem, né? A gente não não tinha. A gente não tinha nenhuma passagem quando o grupo começou. Mas tem uma passagem que eu tomei para mim de um dia muito no porque estava no um evento, na igreja, era até. o evento Era, era a fundação de evento que o Elias, inclusive, tinha começado que era o grupo Mariá, né, que era nossa de Lúcia. Ele ainda existe, só que ele ia sair. E aí, foi, a, foi um evento de fundação desse grupo jovem. E nesse evento, estava tendo algumas irmãs, agora eu não vou lembrar de qual qual qual, qual convento, não. Qual, qual lugar que elas são, que agora eu esqueci. Uhum. É, estavam lá fazendo aconselhamento. E eu tive a curiosidade de sentar comigo e conversar. Eu sentei logo que o era... Digamos, a coordenadora delas ali. Não vou lembrar o nome dela também, eu sou péssimo de memória.
3: <risos> e,
4: e ela começou, eu queria falar da minha vida, mas ela começou a levar muito pro, grupo, pro lado do grupo, né? que eu acho que ela entendia uhum. que estava muito ligada e aquilo, de certa forma, estava impactando na minha vida. E ela falou para mim essa passagem. Você sabe é, sabe a passagem de Tata Kun? Eu falei, sei. Sim. Uhum. Ela falou assim, é isso que vocês precisam fazer. Aí eu falei, toma. Irmãos <risos> então, Oblatos aí, a Clara colocou. irmãs Oblatos. Isso. <risos> e aí ela falou isso para mim, né? Dessa passagem. E eu falei, realmente, é isso. A gente não vai conseguir salvar uma família se o jovem que tá lá dentro tá morto, digamos assim, né? A gente precisa alcançar esse jovem e fazer com que ele viva, né? Com que ele que ele levante, né? Pegar na mão dele e falar para ele assim, levante daí... E venha viver de fato e parar de ficar se arrastando por ele. Né? A gente tem que viver como águia, eu costumo muito dizer isso, né? A gente tem que arrumar o céu e parar de se rastejar, né? E chegar do chão. Então, eu não vou lembrar exatamente o ano que foi isso, Henrique. Uhum. Agora é muito ruim, mas eu acho que em 2018. <risos> eu acho, 2018. 2019. Então, a partir daí, eu, eu até. Trouxe para o grupo isso, essa passagem e ela faz muito sentido para gente hoje. Olha lá, a sabe tudo, a irmã Hilda, que você conversou.
1: Ela sabe tudo porque ela <risos> quase
4: foi para esse convento também, quase foi para mim, falar com ela. Mas é isso, esse é o nosso carisma essa é a passagem que nós temos de referência. E... Pois é, e
3: você viu que no início né a gente começou ali né, trazendo um pouco de de Dom Bosco um pouco da, da ah, história é. nada por acaso <risos> nada por acaso né e, e Dom Bosco nos diz no né que é, Deus nos colocou no mundo para os outros né então é um lema né se for olhar é um lema do Crista então né de, é. de desde o Crista Colidor na verdade desde o Crista porque quando eu entendi essa frase eu trouxe ela
4: para minha vida né? e ela ela molda muito a minha vida até hoje em tudo em tudo que eu faço é. A Clarinha tá mentindo ele pra mim, ó. Hum. Ele quer é pra palavra V. <risos> eu, eu confundi, Clarinha, foi mal. Minha memória não é muito boa. É. Mas... É Tadinha de tu, que ela vai ficar brava
2: com as datas esquecidas, ela já acostumou. Ah.
4: Não, assim, às vezes eu até lembro de assim, algumas coisas, mas é, é muito informação para falar para vocês. É isso que quer, né? né? <risos> Maria. <risos> é, essa, essa, essa frase, esse lema de Dom Bosco, eu não lembro exatamente quando eu conheci ele, mas ele, ele me fez né? Eu entendi que a gente tinha que servir e levar a palavra de Deus para os outros, servir os outros, e o importante é o outro, sabe? O importante é, é que a gente esteja mostrando Deus para outro. Na verdade, eu lembro, sim, onde eu conheci essa frase, assim, na pastoral de rua. É, a pastoral de rua tem, tem um lugar muito importante no meu coração, né? Eu aprendi a ser um, um, um humano de verdade, assim. hum. Eu aprendi na situação do outro ali como é que a gente deve ser. Então, esse, esse lema de servir os outros, né, ele, ele me pede que me persiga para sempre. E ele está fazendo total sentido principalmente agora que eu casei, agora que eu sou pai. Né? Então, eu, é, é interessante porque aqui em casa a gente escolheu não ficar na casa dos meus pais, não ficar na casa dos pais da Sara, nesse período que né, de, de recente nascimento. Então, eu me coloquei realmente para servir, sabe? E aí, às vezes, eu tô eu Voltei a trabalhar, fiquei só sete dias de licença, e às vezes eu estou cansado aqui, aí tem que fazer alguma coisa, eu lembro assim, eu me coloquei aqui para servir. Às vezes, o Sara me pede, é engraçado, porque a Sara está vendo má, ela fala assim, pega alguma coisa para mim, aí eu vou lá e pego, eu volto ela, Pega outra coisa pra mim, aí eu vou lá e volto. Pega outra coisa pra mim, ela tá de boa, tô, tô aqui pra servir, né? até brinco com ela, mas isso, isso pra mim é o que me move, assim, sabe? Esse, esse servir, esse,
3: esse ser missionário em todo lugar que a gente tiver, sabe? Não só no retiro, não só no grupo jovem. É, isso é uma característica do esposo, né? O esposo tá ali pra servir, né? O homem tá ali uhum. pra servir a. A sua esposa, a Sim. sua família, né? E, e trazendo, assim, o ponto da espiritualidade, como é que é, assim, essa questão da construção, né? Da, da espiritualidade, do, dos membros do Cristo Acolhe. Hoje, assim, como é que se dá para entrar no Cristo Acolhe a, a, a formação que é passada e a construção dessa espiritualidade?
4: Muito boa a sua pergunta. A gente... Como eu falei antigamente, a gente... era porta aberta, então, quem queria entrava, e a gente começou a, a, a mudar isso, e hoje só, só entra, né, a gente só abre as portas, digamos, uma vez por ano, né, e a gente tem um retiro que a gente faz, em outubro, que é o retiro, onde quem tem interesse, né, de, de entrar para se qualificar e faz retiro, que ele acontece em, sempre em outubro. E, mas antes disso, né, então, por exemplo, a gente, na, em situações normais, né, um jovem conheceu o terceiro acolhedor, ficou encantado com a missão, com a gente no retiro, enfim, fala assim, ah, eu quero entrar com o acolhe. então, a partir do momento que ele fala, eu quero entrar com o acolhe, a gente começa o um acompanhamento, então eu começo a, a ter um, um acompanhamento mais de perto com ele. Quando chega ali, mais ou menos, no mês de julho, eu acho, se é julho, a gente começa algumas formações para esse pessoal que tem interesse em entrar. Já para ir filtrando aquelas pessoas que querem fazer parte do grupo, para ver se realmente é isso que elas querem ou, ou se elas estão preparadas para ter esse compromisso com o grupo. Né? Porque a, acontecia muito do, do jovem é, vir empolgado para o grupo, mas aí via que o grupo exigia muito tempo dele. Né? E falar assim, poxa, eu não tenho esse tempo todo disponível, então para mim não dá. Então, ele via que não era bem aquilo que ele queria, ele queria um grupo jovem. É, acontece, aconteceu muito isso. né A pessoa vem para cá e quer que era um grupo jovem. E eu sempre falo para o pessoal, a gente vai lutar até o fim para esse que não virar um grupo jovem. Né? Então, a gente faz essas formações antes que são baseadas nos nossos santos baluados, né? essas formações iniciais. Então, a gente tem ali as formações de temas específicos, São João Paulo II, e temos específicos de Dom Bosco, temos específicos de São João da Cruz, e temos específicos de Santa Teresa d'Ávila. Então, a pessoa é mais ou menos a nossa base, né? o que a gente se propõe a viver ali como missionário. Né? E cada um desses santos, eles têm a nos trazer algo de muito bonito, né? de muito especial. Então, assim, eu até costumo dividir os pares. Né? São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, eles trazem muito forte a questão mesmo do espiritual ali, da oração, de a gente buscar ali a, a sétima morada, de buscar realmente passar pela noite escura e, e ver o, o sol brilhando, né, que é Deus. E tem o São João Paulo II e Dom bolso que tem mais essa pegada com a juventude, essa questão mais mariana. Então, a gente consegue, né, com esses quatro santos, dividir os nossos temas de estudo e depois que a gente tem esse período de formações, né, que são semanais, a gente vai para o retiro, né? E o retiro ele cada ano tem o seu tema, né? Mas o tema sempre principal ali, mesmo que mudem os temas, o tema principal sempre é a família. Então a gente vem muito forte com essa questão familiar, né? Trabalhando muito a questão da pessoa em si, né? Do que você é hoje, do que você precisa ser com temas como, por exemplo, a masculinidade, a feminilidade, é, maturidade sobre a questão do estudo. Então, a gente vem muito forte nesse ponto. para pessoa, A pessoa vem, ela entendeu a nossa espiritualidade e a base, no retiro entende mais ou menos os nossos propósitos, e no dia a dia ela vai vendo.
3: Esse sentido, Aquele retiro que, é que, que, que eu preguei para vocês era... Era um desses retiros para novos membros sim. ou não era um retiro de... Exatamente, era ah, é, um retiro para novos membros. Qual Entendi. foi o seu
4: tema, inclusive, você lembra?
3: Foi sobre
4: vocação ao matrimônio. Vocação ao matrimônio, exatamente. Então a gente vai sempre tentando focar nesse sabe, nesse, nesse intuito, porque eu entendo que hoje há, né, eu acho que há um entendimento... Global, global da gente, que é cristão, que é a família é a base da sociedade, né? E é esse cada eu, vez mais...
2: Esse que o Henrique foi, não foi o mesmo que eu e o Marcelo fomos, não, né? Você foi só em um, se não
4: foi em dois, não?
2: Não, eu acho que de entrada, eu acho que eu fui em um, que foi... Acho que foi o último. Foi na chácara.
5: Na chácara... Eu
2: fui no, no interno, a primeira vez... E aí, depois eu fui no. Foi, o Marcelo tinha ido antes. Ah,
4: Sem lembrar se é o mesmo. Você sabe que Eu muito eu acho que foi o último. Eu acho que não eu foi o que Eu tinha
2: que, que tinha ido, mas.
4: O que foi no último? Foi no último ou você foi no, no antes, eu acho. Eu acho não, que foi. Não,
2: porque eu, eu porque, fui.
4: Não, no... você foi no antes e a gente mesmo. Porque a gente é. Ah, não. eu Depois, depois disso, acho que foi não que teve, teve outro. É... O último. É, é verdade. É porque você foi no almoço com o Tainan, você não pregou, você foi para acompanhar ele. Aí eu acho que é por isso que a gente está confundindo.
2: Ah, foi, que foi. Não, esse mas esse né? que o Tainan, porque eu fui com o Tainã. Eu acho que o Henrique não foi, foi até o que a gente tirou a foto lá. Não, esse ele não foi.
4: Isso, esse, esse Henrique não estava. Esse foi o é, esse... foi o antes do Henrique.
2: Essa foi a primeira vez que eu fui, exatamente. que eu fui acompanhando o Tainan, que o pessoal lá da comunidade, e... estava o Igor, a Pathy, o pessoal estava servindo na cozinha. Isso, né? estava na cozinha.
4: Exatamente, exatamente. É... E aí sempre tem esse
3: retiro para fechar toda a parte de formativa e daí iniciar o... Exatamente.
4: exatamente, exatamente. Aí é iniciar a caminhada da pessoa de a, a gente não Sim. tem, como vocês têm né, na comunidade, um período de vocação, né? A gente não tem... Hum. Então, a gente vai avaliando ali, a pessoa vai avaliando se realmente é isso que ela quer, muitas pessoas, muitas não, né? mas é comum, algumas pessoas saem ali até os três meses, né? Para sair, tu, ah, ver que não era aquilo que a imagem imaginava, era e continua até hoje.
3: Entendi. E assim, é... podemos dizer assim, é... o grupo, a missão Cristo Acolhe tem quatro anos, né? Começou em 2017, digamos, tá indo pro Sim. É, vai fazer quatro anos em julho. Vai fazer quatro anos ah, em rapaz, julho. Rapaz, e assim, chegou... Ah, Pode-se dizer assim, vocês né, chegaram numa proporção grande, realmente, ainda mais aqui na, em Brasília. né? Vocês, vocês assim... né? Por, por Brasília a gente brinca, né? Brasília é a cidade do interior com shopping. Mas... É, você vê quantas realidades precisam ser alcançadas e como o povo é sedento. Vocês que lidam muito mais próximos ainda do, do que nós, apesar de nós também termos nosso braço para a juventude na tarde, mas vocês, desde o início, pela parte do Terço Acolhedor, vocês estão mais dentro da realidade e da carência do jovem, né? De ter esse uhum. braço né, da, da, da igreja que, que os alcança. E, assim, em quatro anos vocês viveram muita coisa, né? Muita coisa ah. e... Foi muito, muito intenso. E me, me fala uma coisa... Vamos começar uma coisa ruim primeiro, depois a gente Vixe. vem com uma coisa alegre. Me fala, assim, um, um momento que você falou, cara, não dá mais, acabou a missão Cristal Colli, vai desistir, chegou a acontecer? Chegou a passar o pensamento, que foi agora na
4: pandemia, por conta de não ver saída, sabe? Tipo assim, caramba. Eu sei fazer as coisas cara a cara. <risos> Agora tá sendo bem complicado, mas já
3: passou. Deus, mas é para é um essa para para essa e... para esse momento assim, né? Você tem a própria resposta de, de Dom Bosco, né? Que para vocês, né? É importante que procuremos conhecer os nossos tempos e nos adaptemos a ele, exatamente. né? Já é o... exatamente. Já é o próprio Baluarte chamando vocês ali, né? Aham, sim. Não, a gente... A
4: gente né, eu falo comigo, eu falo esse, esse pensamento que foi no, um pensamento bem sombrio, é, e foi bem assim que eu casei, eu não sei se aconteceu contigo, Henrique, mas é, eu, meio que eu me perdi depois que eu casei é a nova realidade que eu me inseri. Então, aquela realidade que eu tinha antes, aquela rotina que eu tinha antes, aquela vida que eu tinha antes, não tinha mais. Então, eu, eu vim com outra casa, com uma tudo outra mudou pessoa, e tudo mudou. Então, eu fiquei um pouco perdido, sabe? E e foi nesse período que, que eu pensei assim, né? Vou, vou deixar de lado, vou ficar só com a minha família e tal. Já no já tá na pandemia minha missão minha
3: missão é só ser família, né?
4: É, não. Chegaram a me falar isso, sabe? Deve um padre que me falou que ah, você vai casar, então tem que sair do grupo né, para cuidar da sua família. Aí eu falei assim, ué, mas tem? Possível? <risos> e aí, ué. Ele, ué. essa frase dele veio na minha cabeça muito forte, sabe, nesse período. Então, é. eu fui no Tainan e tal, então, aí fiquei de boa. <risos> o Tainan é seu diretor. Né? Mas teve outro momento... É, o Tainan é meu diretor. E aí teve outros momentos que eu dei um choque na galera. Que eu, não que eu pensava em acabar, mas eu dei um choque no pessoal pra dar um despertar. Então já cheguei dizendo que ia acabar com tudo, que ia acabar com o grupo, o pessoal chorava, não sei o quê. E, eu me e que ele... teve
2: um tempo, eu não sei se foi nesse tempo aí, porque foi no tempo que tu tava enfrentando resistência deles, né? Eles queriam pegar e mudar toda a estrutura do grupo. Tipo assim, o pessoal começou a entrar... Né, uhum. Você que fundou o grupo, já tinha uma estrutura e tal, e eles queriam fazer tipo uma modificação. lembra que a gente conversava muito nesse tempo, que você chegava para desabafar e tal, e começou uhum. a contar essas dificuldades que você tava passando uhum. dentro do grupo. Eu falei, cara, mas não é assim. Lá na comunidade, <risos> o funcionamento Sim. da coisa é outro. Isso, isso... Não,
4: foi não. Isso esse, esse aconteceu esse tempo, isso não me abalou, assim de ah. questão de querer acabar com o grupo e tal. Eu ficava triste porque o pessoal difícil, né? É, mas é porque o pessoal queria... Tipo assim, muita gente, né, na época, o grupo tinha muita gente, então muita gente queria tra transformar o grupo num grupo jovem. Então, eram muito ideias de grupo jovem, sabe? Muitos é comportamentos de grupo
2: jovem. É, é, todo,
4: todo mundo quando entra, todo mundo quando entra sei. quer, né, Botar sabe. uma coisa nova. Isso. Isso. Exatamente. Então, e eu, eu tenho uma má fama, né, ou tinha, não sei, eu sou muito cabeceador dentro do grupo de Estacolho. Porque o pessoal vem com as ideias mirabolantes para mim, eu falava, cara, não tem, não, não tem sentido isso, sabe? Tipo assim, ah, bora começar a inovar no terça corredor, vamos colocar um teatro. Cara, não é, sabe, não é para isso, terça acolhedor. A gente pode fazer teatro em outro, em outro momento, não no teatro acolhedor. Então, eu ponderava muito o que era falado, e muitas vezes eu não levava em consideração, porque primeira mim é uma coisa que estava longe do que a gente estava fazendo. E aí o pessoal falava assim, ah, o André é muito cabeça dura e tal, mas eu sempre tinha muita certeza, sabe, do nosso propósito. E a partir do momento, é até engraçado isso, eu levei isso para né? e a partir do momento que eu comecei a ser um pouco mais flexível, que eu comecei a ser um pouco mais corda frouxa Deixa ali, sair. tudo começou a sair, sabe, do controle, assim. As pessoas começaram a desandar um pouco. Então, a gente precisa ser firme, sabe? E, e, assim, eu não eu não fui líder em lugar nenhum antes de ser líder aqui na igreja. Eu nunca tive formação de liderança de nada. Então, é um aprendizado muito na prática, sabe? É, fazendo e
3: vendo o que que dá certo e, e é isso. É assim como a busca pela santidade, né, cara? É uma... É uma sequência, né? É, é todo uhum. um, um caminhar, você não para nunca, né? Você nunca vai parar de aprender, você nunca vai parar de, de buscar cada vez mais, né? É, é, é A gente por vai isso que eu vai morrer e não vai estudar tudo. Isso. Ei,
2: duas coisas que, assim, por que, que vocês não. Vocês. Porque teve um tempo que até vocês me chamaram lá na, na, naquele prédio lá, que vocês estavam gravando os vídeos no YouTube e tal, que era é uma parada massa. E aquele. Uhum. Aquele quadro que vocês faziam na quarta-feira. O que vocês não continuaram? Porque esse da quarta-feira, principalmente, ele era só online, né? Da... Tal é que... É? Como é que é?
4: Ah, é, é. live tal. É. Então, o que que rola? Começou a ficar, pelo menos pra gente, sabe? Pelo menos, assim, o que a gente, foi a nossa percepção. Começou a ficar uma coisa que só a gente estava entrando, assim, sabe? As pessoas meio hum. que manjaram. Então, começou a ficar chato nesse sentido. A gente estava tava vendo que sempre que entrava era só a gente nas lives então
3: é, tava tendo pouca não pouca participação do pessoal isso é, isso, isso sim Facebook, questão no, no não ouvi. Né? isso mas aí se for isso. pensar quantas não, não pessoas não que, que é, não vão ver vocês posteriormente né isso não exemplo, você deixa salvo no IGTV. <risos> quantas é, tem rios, tem IGTV... Né? o Rios hoje está com um impulsionamento do Instagram, tem tá um alcance uhum. gigantesco. Quantas pessoas não vêm depois? É igual a, gente, a gente foi muito... A gente passou isso, né quando o grupo de oração teve que ir para o online, a gente uhum. tinha também essa aversão de tipo, caramba, online, negócio que enjoado tal. Mas assim, caramba, que alcance que você tem? Às vezes uma palavra que foi falada ali alcança uma pessoa que não tinha a menor condição uhum. de vir, entendeu? E pode dar um, um uhum. despertar. Na vida dela de buscar mais. E aí a gente falava, caramba, em live não, não tá dando 15 pessoas, uhum. não dá 10 pessoas, às vezes não, não dá 5 pessoas simultâneo, mas aí quando uhum. você vai ver o vídeo, 200, 300, 500, mil pessoas que viram diferença. depois. Então, é, é esse alcance, né? Tipo, De trazer realmente a tecnologia uhum. como sua aliada para algo que é bom, já que ela é tão usada para tanta coisa ruim, né?
5: Uhum.
3: É entrar nesse, nesse mercado como jovem católico e captar. Essa galera que, que passa tanto tempo aí sim. no WhatsApp, Instagram, né, TikTok da vida aí. É assim, é, um, é uma dica, né, de, é, de, de para vocês, assim, como com certeza, como é. ver Nossa, isso. Até, até que a que é. Iago aqui, ó, é. é dos é. a dica do Iago aí, ó. Vai ter sim, vai ter sim, em breve, em breve.
4: Mas essa ah, é. é uma dica Bota até legal, a... Henrique, porque agora o Instagram permite que mais de duas pessoas façam a live, né? E... E... Até quatro. Até quatro. Então, assim, para aquela proposta ia ser realmente bem legal. Vamos realmente voltar a pensar nisso, com certeza.
2: Pois é, porque pois é. vocês podem, tipo, sei lá, fazer antes de, de, de chamar o pessoal, né, fazer, tipo, pegar um tema. E aí, quando você for chamar as pessoas, pode pegar e pegar sobre, pro, pro diálogo ali, né, pra conversa, ser sobre aquele tema que vocês propuseram ali. Sim. Então vai ter um. Ah. Toda semana vai ser algo diferente, não vai ficar sempre na mesma conversa, gerando em torno das mesmas Sim. coisas. Talvez Sim. fosse interessante.
3: Ah, e tem, tem N formas, cara. N formas, assim, então, é, é essa. Vocês, né, que são o Cristo que, que acolhe, acolhe, né? Então, assim, tem, tem muita gente que precisa ser acolhida, tem muita gente que precisa receber é, é, esse amor que a gente recebeu e que mudou a, a nossa história. acho que é uma coisa que eu falo sempre, né? toda a pregação em todo momento. Que é isso, cara? Eu sou amado, Deus morreu por mim, né? Então, cara, ele me ama e porque ele me ama e eu recebo esse amor, eu, eu tenho que amar. amar, né? Eu sou capaz de amar uhum. a partir desse amor uhum. que eu recebo. E tem muita gente que precisa, ainda mais assim, vocês que tratam famílias, cara, é, é muita, muita gente que precisa dessa, dessa cura, né? no, no, no seio familiar, uhum. né? Na, nas relações. Com, a, com, com a, a sua família, né? Quantos jovens, assim, que, que através, querendo ou não, indiretamente, são testemunhos. Poxa, o cara tá lá, ó, tem o grupo, tudo mais, casou, é pai, é jovem, entendeu? E muita gente uhum. não quer assumir compromissos hoje. É, é muito mais fácil, né? Desistir de tudo, é muito mais fácil correr. A gente vive um, uma geração de porcelana, né? Acho que na nossa geração começou a já dar uma, uma fraquejada, porque a galera olha o sucesso, mas não olha o o progresso, ah, né, o trabalho pai. que você tem lá, quantas vezes tu meteu a cara na lama para poder levantar de novo, então a galera precisa disso, precisa desse né? e hoje assim o jardim da juventude na comunidade tem que ter essa missão o, o Cristo acolhe como, como braço da igreja também tem essa missão e, e são muitos jovens que ou a gente corre e pega essa galera ou essa galera vai se perder e a gente não pode deixar que, que, que isso aconteça, né Muita gente Sim. sedenta que precisa dessa acolhida, desse e, Cristo. E, e quanto a ah, gente poder, perdeu, né, tá acolhida, cara, com a isso. pandemia? Eu acho não que, assim, que uma coisa fazendo. que eu até falava, eu, a pandemia evidenciou algo que, que vinha mais camuflado, né? Acho que ela escancarou, que a galera ia, primeiro, por, por não entender o sentido de, ah, por que, que eu tenho que ir pra missa, por que, que eu tenho que rezar, por que, que eu tenho isso, beleza, falta de conhecimento. Falta de conhecimento uhum. a gente supre com o quê? com estudo, com conhecimento, né? E aí, depois disso, tem a sua vontade realmente de viver. E aí, quando veio a pandemia, a galera junto nisso, né, no, no digital, o pessoal começou a, 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 a manter né, essa comodidade. Mas, uhum. se tem uma festa, ninguém quer ir para uma festa online. A galera quer ir para a festa presencial. E por que não ir, voltar, né, agora que, que a gente está voltando, tudo assim? Claro, seguindo, seguindo realmente o... o os cuidados necessários, porque a gente não pode ser irresponsável também. Mas é isso, cara. É, é, é entender que, que esse amor que a gente recebe, a gente tem que distribuir. Entendeu? Com certeza.
2: E, a, e agora a gente ainda tem um desafio maior, né? Porque antes, de certa forma, a gente perdia muita energia porque a gente acaba tendo que buscar a ovelha perdida dentro da igreja. E agora, que depois que, com a pandemia, teve uma galera que se afastou mais ainda do que já era, ou muitos que às vezes até estavam na caminhada ali, e acabaram se uhum. afastando, então, hoje vai, eu, eu vejo assim, né, essa a questão da volta, você vai ter que, já, já tinha esse trabalho e agora vai ter mais dificuldade ainda, porque você vai ter que buscar o ovelha perdida que está dentro da igreja, que já fez a experiência, que já, né, e uhum. o, 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 pelas coisas que aconteceram, acabaram se, se afastando aí, né, então, assim, até, não, não, talvez não dê para fazer o texto Acolhedor hoje dentro das casas, mas talvez dê para fazer nas praças porque dá para colocar as cadeiras mais separadas, né? Coloca a estrutura lá, coloca o som e tal, e aí é. dá para voltar. Verdade. As pessoas não vão ficar ali juntinhas. Quem ali, sabe tal, não, não é um é próximo então.
3: projeto aí, Juventude é. Fiel com Cristacolhe, hein? Natal. Tá lançada a ideia, é. hein? Tá lançada é. a ideia, hein? É. O okay. que vocês acham aí, pessoal que tá assistindo? Coloca aí nos comentários, é. o que vocês acham dessa ideia? aí? Comenta aí. Puti. Juventude Fiel e Cristo Acolhe, na Praça. Nossa. Eu acho muito
4: massa. Tipo, Eu assim, acho que ia ser é, Falei para vocês isso no bastidores, né? mas a gente ficou um pouco traumatizado né, com os nossos encontros presenciais, porque a gente, quando estava gravando as pregações, a gente parou, porque o pessoal da casa, né, o Paulo e a Lorena, que a gente fazia as gravações, começaram a ter suspeitos de covid e aí, depois, é, a gente fez aqui em casa, a lá de três anos, né? E aí tinha duas pessoas infectadas. Então, gente, caramba, aqui as é azar, velho. Então, que melhor ficar, cada um no seu lugar, né? E até porque no nosso grupo tem algumas pessoas que são, são bem novas ainda, tipo 18 anos, muito, sabe, red curto e tal, com muito medo e com razão, né? Então, acabam prende muito assim pessoal, mas com certeza dá para fazer algumas coisas assim. É, eu estou sentindo muito depois, até comentei com vocês antes, depois da live que, da semana passada com as meninas do Campus Fidel, eu vi muita necessidade de voltar a fazer para fora, sabe? Porque tudo de pandemia está focado muito internamente, muita formação, muita formação a gente está tendo, mas a gente precisa voltar a focar para fora, de fato. É, quando a gente começou com as formações, eu não imaginei, eu acho que ninguém imaginou que a pandemia não fosse durar tanto tempo. Então, o planejamento é o seguinte: vai ser bom para a gente se retirar, estudar, né? ter maturidade Sim. e, quando a pandemia é acabar, daqui a alguns meses, ou poucos meses, a gente voltar melhor ainda. Só que a pandemia está aí ainda, né? então a gente precisa de fato se é tá. Uma lá fala
3: muito forte aí, do é uma fala muito forte do nosso fundador, é que nessa pandemia, nesse tempo, o que mais a gente precisa é de santos. Em meio à pandemia é que mais se levante santos. Né? E aí deixa assim, né, para os fiéis que estão ouvindo, para o público em geral, para a galera do cristacol que está aí. E aí, quanto que a gente se santificou? Será que a gente mais se santificou ou mais se perdeu nessa pandemia? E caso a é. resposta seja a gente mais se perdeu, e ó, que o ouvido mais perto da, da, da boca é o meu, né? Se a gente mais se perdeu, ó, tá na hora de acordar. Porque Deus o livra. Amanhã tu vai embora. Deus te chama. Tu vai pro céu? Tu vai para onde? Sim. Não, Não e gente, ó, tá atento. Deus.
4: Esse em fevereiro agora foi carnaval. Passou a data do nosso bloco acolhedor. Pense na tristeza que dá, cara. Você tantos jovens, porque a ideia do bloco acolhedor é justamente dar uma opção, tipo assim, a ideia não é ser um retiro que a gente não quer que uma pessoa fique cinco dias, mas é dar uma opção para aquele jovem que foi para bloco talvez um dia, e no outro dia, para um evento diferente que sabe?
3: É dar uma opção a uma jovem. Cara, que top! Que top é aí, a ideia, você falando trabalho. de inovação, né? Você falando de inovação, né? o pessoal chega cheio de mirabolância e tudo mais. Na primeira vez que eu vi o, o, o Bloco Acolhedor, eu falei: Caramba, que evento top! Nessa época eu já, já coordenava a juventude na comunidade. Eu falei: Caramba, eu assim que. Na, no tempo antes, quando eu não, não, não tinha caminhada na igreja. Cara, eu morei 10 anos na Bahia, então você respira essa atmosfera de, de carnaval o tempo todo, entendeu? Então, carnaval para mim era algo normal, era algo uhum. da minha cultura, entendeu? De curtir. Aí eu falei, caramba, até quando eu, uhum. eu voltei para Brasília, depois de 10 anos na Bahia, eu voltei para Brasília, eu ia nos carnavais aqui de, de Brasília, entendeu? E aí eu falava, caramba, que experiência diferente. E não é dizer assim, ah, estamos levando o, o mundo para dentro da igreja pelo contrário pelo que eu acompanhei vocês justamente levam é, é é Deus para o mundo para essas pessoas que tiveram essa experiência até deixar um spoiler mesmo chamaram hum. para pregar hein Chagado,
5: <risos> Chateado.
3: chateado. <risos> é, eu mas
4: chateado, eu fala fala mais bem,
3: do, né? do, do bloco acolhedor aí mano pois é acabei de cortando então, fala é, aí do, do bloco
4: acolhedor é, o primeiro bloco, ele aconteceu de forma muito inusitada. Assim. A gente estava... O grupo estava tendo reunião, sei lá, estava rotina normal do grupo. E em um mês antes, eu falei, gente, vamos fazer um evento de carnaval, na segunda-feira de carnaval, com essa mesma ideia. não eu, um, Ser uma opção a mais para quem não quer ir para um retiro. Para quem não quer ficar cinco dias de carnaval no retiro. Às vezes a pessoa viaja, no fim de semana, mas segunda-feira tá em casa de novo, às vezes ela quer ir para um evento ali, mas na segunda-feira, quando já está acabando o carnaval, faz um choque nela. Então, uma, um mês antes, eu falei, vamos fazer essa loucura? Eu falei, bora. E nessa época, a gente estava muito, muito ligado ao pessoal da Renascida Pentecostes, aos César. A gente tinha, inclusive o Danilo, frequentava também nessa época, a gente tinha adoração toda segunda-feira, uma adoração somente informal, assim, sem compromisso. A gente fez um evento junto, o meu grupo, o grupo que o Danilo participava, que ainda era o texto, ainda era o texto coletor, aí foi o Juventude Santa, e foi o. Deixa eu ver. Um outro grupo aí, agora não lembro. Até o Seg estava. Foi um evento que a gente fez, que foi no Luau, lá no Renascido, Então a gente tinha um vínculo muito legal com ele. E aí eu falei, Sérgio, deixa a gente fazer um evento aí, pelo amor de Deus, na praça. Tem quem conhece lá, mas lá tem uma que é fenomenal. Foi uma imagem que apresentou, aquela paisagem linda, né? Então, a gente foi e começou a planejar, né? Então, pegamos dois dos nossos, né? Quem empregou foi dois de casa. e isso eu sempre uma coisa que eu sempre achei muito importante, sabe? Até é importante mencionar isso, mas eu nunca gostei de chamar de fora o que eu tenho dentro.
2: Mas isso é, é importante. Até foi discussão nossa dentro do grupo de oração também. Porque, cara, se você está chamando... Não, não quer dizer que você não possa trazer alguém de fora também. Sim. Mas isso, é importante claro. que tenha, porque pô, o seu carisma é aquele. Então... Isso. É. É você vai trazer. Você
3: vai dar do outro, né? Sendo que vocês uhum. estão dando. Sim.
4: E aí, quem, na época que entregou foi o Maurício Verias. É, e deu, deu bastante gente para um lugar que era remotamente assim, longe, não tem muita. Hum. Não tem como você ir de ônibus, não tem como você ir de pé. Ou você vai de carro, né, e eu lembro que na época eu, eu aluguei dois ônibus para levar o pessoal, um saiu da QNQ, inclusive, o outro sairia do Setorol. só que não deu gente suficiente, quer dizer, não deu, não deu, deu mas não deu, não deu tanto que a gente esperava, né, então, mas acabou que o evento deu bastante gente, mais do que a gente imaginava que fosse dar, no sol rachando, porque é a sala aberta, né, a gente fez uma decoração bem legal, e aí, sim, no Bloco Colidão a gente traz algo bem dinâmico, bem legal, a gente traz, a gente traz realmente uma festa, teatro, começa com uma festa, tem o teatro. O abelho, um teatro, abelho no ano que eu fui, era o abelho que estava lá. Tá no, o abelho foi. Então, assim, a gente tem frutos hoje dentro do Picacole, que começou lá nesse primeiro Bloco do que conheceu o grupo lá, a sua conversão se deu ali. É, então, o Bloco é um evento muito importante para a gente, né? um evento que, se Deus permitir, que espero que ele cresça e alcance mais gente ainda, né? Mas então...
2: é, eu sou fruto de um retiro de carnaval, né? Eu fui, fui participar uhum. e lá eu fiz a minha experiência e começou ali a mudança ali. Que ainda tá mudando, <risos> ainda tem que mudar, mas <risos> começou ali. Tem que mudar sempre. É, 8 anos completou o fevereiro desse ano, dia 10 de fevereiro.
4: Não, e pra gente fazer o bloco, ele é... Não sei como é que é para vocês fazer um evento, mas para a gente é, é bem complicado, porque a gente não tem dinheiro nenhum, né? a gente não tem caixa. Então, é gente, sempre o principal a gente, problema. A gente tem que se virar antes para tentar alguma coisa, para começar a fazer alguma coisa, e aí no dia tem que vender lanche, no dia tem que vender camisa, é, tem que dar a gente suficiente para pagar as contas, é, se não paga quem paga é o coordenador, sou eu. Então, a gente Nossa, os tem... É, faz <risos> parte, né? Então, a, a gente tem, tem muitas coisas, né? Que acabam tornando tudo um pouco mais complexo. E, querendo ou não, isso, isso traz mais união pro o grupo, sabe? Essa atividade em grupo, né? O grupo saber lidar com isso. É, mas, espero que ano que vem a gente possa voltar com o Deus. Deus. Com é, Deus.
2: bicho, assim... Até mesmo porque... É, a, a, dependendo, aí é depender muito do local, né? Eu não acho que até lá talvez a, a gente ainda não, não esteja em pandemia. Mas se a gente for observar as pandemias que já passaram, né? Vocês falaram muito assim da questão que vocês ficaram traumatizados e tal até ia falar não vamos bota a cabeça aqui para não rezar pela cura da <risos> fazer
3: uma oração por é,
2: trauma aqui, uma oração aqui. Aí, Cara, tá. mas, se a gente for observar muitas outras pandemias duraram anos e anos e as pessoas que tiveram que se adaptar a tipo assim a viver daquela forma né porque chega um momento ah. que não dá para ficar escondido e tal né e não é que tem que descuidar totalmente mas também não dá para ficar parado, as coisas precisam ser normalizadas, as atividades tem que começar a ser normalizadas, e assim, o, o online é importante, dá para fazer online, dá para fazer presencial, mas não dá para ficar somente aqui, né? o tempo inteiro Sim, aqui, né? as atividades da comunidade agora voltaram, há dois domingos atrás e já tá começando a normalizar a questão presencial, mas as pessoas precisam ligar, precisam marcar uhum. para poder ir, porque tem uma quantidade X de pessoas que dá para ir e pra gente poder ter o controle, assim, e poder cuidar, né? Não, não, não ficar uhum. todo mundo ali coladinho e tá, agora a gente era acostumado com aqueles eventos. Mas dá para fazer, e a gente precisa voltar a meter a cara e ir. Né? E é o nosso é... desafio, né? Porque a, a
3: juventude, ela gosta né, dessa proximidade, ela gosta desse contato, né? E, e, e assim, uhum. é, é tentar blindar o máximo possível, trazer toda a segurança, né? Sem que, que se perca esse calor, né? Uhum. Perca nem existe, né? Sem que se perda esse calor, né? <risos> não, mas se perca, eu acho que afeta, tá não? Se perca, Sei lá. <risos> parte parte, depois você põe aí, pate. Se eu falei, é, ah. <risos> é, pois é, mas, cara. e a gente, não, não a esmurecer, não esmurecer
4: de mesmo. Detalhe. Uhum. A, gente tem, a gente só tem um detalhe também que acaba disputando para o nosso lado que nós somos, a gente é, é a gente faz parte, o de casa acolheu a gente, então as nossas reuniões presenciais estão lá, algumas coisas que a gente faz estão lá, e lá até hoje não voltou nada, então a gente acaba tendo essa restrição de local, né porque a nossa casa tá, continua fechada para esse tipo de reunião mas Sim. Hoje
3: é... vocês são quantos? Deixa eu ver aqui, cara, porque é difícil. <risos> <risos> oh, o, cara, o cara não esquece dos negócios fáceis, vai perguntar de número pra ele. <risos>
4: <risos> comigo,
3: comigo nós estamos 14.
4: É, dá um número bom
3: eu já... já. Já, já. Já dá por isso. Com... Já é uma aglomeração.
4: <risos> não, e como eu falei, né, a gente já foi 40, né, então assim. A gente, a gente já foi muita quantidade, né? Hoje a gente procura ser assim, mais qualidade. Ah, mas aí isso, isso faz é. parte
2: até do caminho. A faz parte, né? Tem
4: que ter as podas,
2: conheci, né? É, a comunidade, quando eu conheci, ela tinha um número muito grande. Ela começou com 12. Aí, quando eu conheci a comunidade, ela, ela tinha bastante gente. Foi quando eu fiz o, o retiro vocacional pela primeira vez. E aí, depois chegou um tempo que teve um, um período de crise. A comunidade quase acabou, voltou aos 12.
3: Foi no meu viacruz. Foi, né? <risos> Foi no meu Via Cruz, tipo, a gente meu entrando e, e uma galera saindo, tipo, saindo muita, muita, muita gente mesmo. Uhum. O no nosso Via Cruz é o único Via Cruz diferente teve na comunidade, assim, durou dois anos, né? Porque devido a tantas coisas pra, pra se organizar, né? É, acabou que, que o Tainan não conseguiu dar todas as formações do jeito uhum. que era pra, pra ser dado e a gente ficou mais, mais um ano né de. de de via Cruz, para poder uhum. ir pro vocacionado, uhum. entendeu? Então, assim, são, são podas né, que, que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Deus sabe o, o porquê de todas as coisas. Sim, com certeza. É
4: engraçado que você falou isso. Teve época também que sai, sai todo mundo junto. <risos> é? Vai levando outro tempo. E, e é, é, a sair para... que falava assim: ah, ah, Senhor, obrigado por minhas orações. Porque, é porque a, a gente. gente entra, vezes, não que eu queria gente, que a pessoa saísse. Sim. É, então, a gente, a gente sempre quer que a pessoa... Mas é que assim, se agir. realmente
3: não é o seu lugar, se realmente não é o seu é, lugar, é. a pessoa tem que ir Exatamente. realmente para onde ela, ela vai viver o chamado na vida às dela, vezes, né, é assim, ela... dar tá, tá a Deus ali, também, dar tem... a tá tá Deus lá, também e... é algo é. importante, né, é, você tem que saber é, a hora é, de terminar é. e a hora de começar a aula, é, é importante, sim. É, e essa
2: questão de, 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 de grupo jovem, né? eu sempre observei muito essa questão, né? Você pode ver, geralmente um grupo jovem tem um grupo de amigos. Isso não é uma regra, mas tá lá. E aí, os amigos são muito próximos ao coordenador. Ao coordenador, quando ele sai da coordenação, ele não consegue ficar e participar do grupo. Aí ele sai uhum. e monta outro ele grupo. Leva quando mundo. ele monta esse outro grupo, ele leva uma galera, sabe? E isso, de certa forma, é muito, muito errado por conta disso. Né? São, são, são grupos que começam porque o, o, o cara não teve a capacidade de sentar e servir como os outros. Parece que uhum. tem a necessidade de dar ordens, de estar à frente, Sim, de falar eu tá sou o, o fundador, eu sou o coordenador, eu sou esse isso, isso, aquilo, outro e tal. Né? E isso às vezes, aí eles levam a galera... E aí o grupo às vezes não dá frutos, perde aquela galera lá que, que tava às vezes até caminhando e bem. Tá. E, eu, e eu vi muito ah, isso legal acontecer, no né? Até de, de alguns que já foram do, 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 do Cristacoli, que saíram, levaram a galera e tal. E...
3: Uhum.
2: É complicado.
3: <risos> e assim, a gente falou de, de, de muita coisa, assim, né? E a gente perguntado do calhar. momento. Agora. Mas me fala me fala algo assim que aconteceu que marcou positivamente assim que o Cole né durante a missão esses caras assim maravilhados fala cara é por isso que vale a pena por isso que, que vale a vida né é, essa dedicação ouvir o chamado e aceitar é por isso que vale ah, eu acho que os momentos mais marcantes sempre são os
4: momentos que são internos né que são de retiros internos então eu não sei, eu não sei especificar um, mas os nossos retiros internos sempre são muito fortes, sabe? Sempre são muito bons, sempre são, dão muita vida pra gente. É, mas é muito vigorante pra gente, por exemplo. Com certeza isso acontece mais ainda com o Homero, porque ele é um super influencer católico no Instagram. mas é muito oh. bom quando você tá <risos> quando você vai tipo, num retiro. E aí chega alguém que nem está participando, está trabalhando e fala, tipo assim, eu estou aqui trabalhando por você porque você me fez estar aqui. É, é muito bom você, você ouvir que vocês têm gerado frutos, pela graça de Deus. É, é muito bom você ir para um lugar, fazer um lanche e a pessoa te reconhecer naquele lugar e contar as maravilhas que ela tem vivido depois daquele retiro que a gente pregou Então, tem coisas assim que realmente Deus... Deus faz para mostrar que, né, a gente fica achando assim, ah, não dá em nada, ficar pregando, assim, eu mesmo tenho esse pensamento, assim, sabe? Vou ficar continuando pregando pra quê? A gente não muda a vida de ninguém, assim, ninguém quer mudar. Ninguém cara, eu, quer passei nada, eu, eu passei por isso, é, Eu passei por isso. Aí vem Deus e manda um testemunho, assim, ó, pá, na minha cara. Eu tomei uma foi do Padre Wellington, foi
2: num, num final de semana, perto do meu aniversário, e aí eu passei na comunidade para eu, eu trabalhava com meu pai, então eu me sujava muito, a gente mexia com um carro, e aí eu passei na comunidade para banhar e o padre ele tava lá, pra vou estar, eu tô saindo para missão e vou vou confessar. E nesse dia eu tinha três pregações, foi um dia muito exausto. Eu saí de casa muito cedo, fui chegar em casa muito tarde. No outro dia no meu aniversário, eu passei o dia de cama assim, mas era não era nem por conta de preguiça, ou tanto pelo cansaço, era pelas dores no corpo mesmo, né? E aí eu fui conversar com o padre e tal, confessei e eu falei pra ele. Falei, padre, eu não vejo mais sentido em pregar. Ele, mas por quê? Eu falei, porque parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas não escutam, às vezes você acabou de terminar a pregação, já estão falando besteira, já estão aprontando ensino. É, exatamente. E eu não vejo por quê. Por que que eu vou continuar pregando e as pessoas não estão nem aí? Aí ele pegou e virou pra mim e perguntou, e quem disse que você tem que ver os frutos? Aí eu uhum. já... Eita... Aí ele pegou, e ele é mansinho, daquele jeito... É. <risos> Mano, Uma amiga. palavra dele, tome! <risos> Quem disse que você tem que ver os frutos? Ele falou, você tem que entender que você chega, você lança a semente, outra pessoa vai chegar, vai regar, outra pe... e, aí, e não necessariamente você tem que Sim. ver o fruto da semente que você plantou. Talvez essa uhum. semente dê fruto, talvez não, mas a, isso não cabe a você, a sua parte você fez. Ah. Né? E aí, bicho, foi só lapado. Eu falei, é, nunca mais na vida eu falei isso. <risos> Mas foi só chicotada. É, contada, é aquele negócio da
3: gente querer achar mas, que o dom é nosso.
2: Mas veio né? foi meu
3: entendimento também. Tá? A, 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 a gente acho cai. Que Nós três passamos pela mesma, é, mesma coisa e tomamos o mesmo tipo de
2: E é exatamente o que o, o, o Henrique falou. A gente cai naquela máscara, de, naquela Porque e, e, a, às vezes a gente cai assim, não. Eu não, é Deus. E a gente vai falando uhum. mais no fundo, vai alimentando aquela coisa. Né? Uma vez eu falar sobre isso com um, um coordenador que foi aqui da... Da, da RCC aqui na paróquia e aí ele falando né, que até o Monsenhor Jonas né, houve um tempo que ele teve um, um, uma dificuldade muito grande relacionada à vaidade né? e aí o Tainá sempre fala pra mim isso é uma luta que vai ser até o fim da vida porque eu tenho uma, uhum. uma briga interior comigo muito grande e aí ele conta que o Monsenhor Jonas ia pregar e tal cantar e aquela coisa toda e aí ele estava cada dia mais subindo num pedestal até o momento que ele chegou ali perto do céu, lá nas nuvens. E aí ele começou a escutar. Ô oh, Jonas! Jonas! Ô oh, Jonas! E ele começou a procurar, né? Quando ele olhou, lá de cima ele olhou Jesus lá embaixo. Desce daí, Jonas! Não é só você que prega, não! Não é só você que ministra, cura e libertação, não! E não sei o que, começou. E ele foi, ó... É, a gente tem Aquela que... Tá um Aprendizados tá aprendizado da caminhada, né?
3: É, Mas é. fala, Cristal Cole é novo, Andy é novo, Homero é novo, Henrique é novo. Vocês
2: aprendem! É,
3: é, Estou começando que... agora. Eu vocês vocês começaram que... o processo... A gente começou o, conce... o processo de conversão ontem.
2: Eu ainda sou um, um, um novo há mais tempo, né? Porque...
3: <risos> pois é. E aí, Andy, é... quais, quais, o... quais os projetos aí do Cristacole pro para o futuro, cara?
4: Cara, sinceramente, a gente continua no projeto da busca das entidades. <risos> projeto... Esse é o é projeto que nunca acaba. Esse é que nunca acaba. Mas eu não vou mentir e falar que a gente tem projetos de, de eventos já, porque...
3: Exceto o nosso, né? Que a gente
4: já suscitou aqui, né? Já suscitou tem um aqui, né? que já caiu aqui, aqui. Agora. Mas a gente não fez projetos ainda com uma pandemia rolando, né? A gente está... Mas, é, como eu falei para vocês, a, eu tô com olhos diferentes desde a semana passada. Né? Então, que acho bom. que a gente deve começar algumas coisas novas aí, para fora
1: mesmo. Massa.
3: E a galera que quer entrar em contato aí com o Cristacole deixa aí o contexto acolhedor, com, com as missões do, do Cristacole deixa o contato aí para o pessoal, como é que faz para entrar em contato é, com vocês. É... Oh, a bilha é tão eficiente que já colocou nossa roupa aí. <risos> Agora, peraí, antes
2: da, antes da gente terminar, qual ah, foi. Ah, tá a... capim. Uai. O Mina continua? <risos> Mas vocês são. P... Uai, que... você que falou o nome. É. A coisa mais engraçada que aconteceu contigo na missão.
3: Nossa, lá vem o Homero.
2: <risos> ele fala que
3: provavelmente ele sabe. Não, eu... Ele só quer ver tu falar, entendeu?
2: É... Não, essa eu não sei, se eu sei não.
4: Cara, é... já aconteceu algumas. E geralmente é voltada pela minha edição, que é uma bosta.
5: Ah.
2: Então... Não, então essa eu não sei não. <risos> Qual que você sabe? Foi uma flatulência aí que eu... <risos> No dia que eu fui Hã? pregar a primeira vez pra vocês no retiro interno, você contou.
4: Ixi, não é não?
2: Não, então. Amém, quando...
4: Senhor! <risos> não tá nem lembra lembrando
2: dessa na hora que eu fiz a pergunta, mas quando você falou, você tá perguntando é porque ele sabe, aí fora que.
4: <risos> Cara, mas o que que. A, a que mais foi foda, assim, tipo. Eu não sei se o pessoal que tava na percebeu, né, que o pessoal ficava muito, muito forte, mas o pessoal do Fistacode, da equipe, desceu a Não né, hoje, ninguém perdoou, é, eu vou tentar lembrar o que foi que eu falei, porque eu falei um negócio muito, um momento, foi aquele registro lá do Tio Fofão, que ele se, se pregou, que você uhum. é pregou, e aí, foi engraçado porque tava tendo um momento muito forte à noite, e eu saí pra um casamento, Aqui foi, foi no FNL. momento que eu preguei.
2: Foi, foi no, foi a, o Danilo pregou à tarde e eu preguei à noite.
4: Foi, e eu saí. E aí era,
2: acho que era pro Baby, ir, e o Baby não e foi, e o Elias depois pregou depois de mim.
4: Isso, mas exatamente. foi quando
2: eu fui quando eu fui, eu fui pregar vocês e saíram pro casamento. Isso,
4: e aí a gente só passou a cerimônia, né? E voltamos. E na hora que a gente voltou, eu tava tendo um momento lá muito forte, de oração e tal. E aí eu já cheguei já no fogo também, mas... Aí. <risos> O tipo foi fez uma, uma dinâmica lá que era o pessoal abraçar Jesus, né? Abraçar Jesus ali, aguentado mesmo e tal então, Tu tava, né? Tu ainda tava, nessa hora não, tava?
2: não, eu acho que não, acho que foi foi depois Deve ter sido depois da pregação do Elias ou não sei porque É, foi depois quando... da pregação do Elias É não, então foi tipo, quando terminou foi tipo o ápice
3: O ápice do retiro
2: Quando terminou a minha passou pouco tempo a gente foi embora
3: eu acho que ele tá enrolando para não contar, né? ele tá dizendo que tá esquecendo, entendeu? Não, 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 quer, não quer passar vergonha ao vivo, não. Eu tô tentando lembrar o que eu falei,
4: velho. Mas o que que rola? É, Clarinha, lembra o que eu falei? Aí, tava no assim, momento esse momento, era o ápice do retiro, um momento de refusão muito forte, tava tipo, as luzes apagadas, aquela coisa, assim, e o pessoal indo abraçar Jesus, e ele estava conduzindo, né? Ele pediu muita eu ele, ele conduzir também, ele conduzindo com algumas coisas, e aí, cara, eu queria lembrar agora o que eu falei. velho. <risos> Nossa, velho, eu falei uma parada assim muito bizarra, eu travei, mas... Você sabe o que eu falei? A cara também não sabe. É... Cadê o pessoal para me dar uma fala aqui? <risos> <risos> mas eu falei algo,
3: deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro o que foi. Foi não heresia é... não, né Anderson?
4: Não, não, foi não, foi tipo... <risos> Foi tipo um, um trava-língua que eu falei, sabe? Foi tipo um, uma parada assim que, que foi muito evidente na hora. Só que Aí tu quebrou o mesmo. momento inteiro. Não, não quebrou. Graças a Deus o pessoal tava bem concentrado Pensou ali na hora. Da...
3: Não quebrou. Mas Se o giro, fosse o América que estivesse lado... lá, ele parava e começava a rir, bicho.
4: O Elias do meu lado deu um sozinho. Ficou zoando de mim. Passou dias. Passou Passou semanas. Até hoje o pessoal lembra de mim de ter falado isso, cara. E tu, é... Henrique?
3: Cara, teve, ah, sei lá... Ah, eu
4: lembrei, de... o próprio Chris, eu falei. O, eu pop? Falei, o... o próprio que eu falei. <risos> Nossa! <risos> e aí, sabe quando você faz <risos> aquela voz bem comente assim?
3: deixa que o próprio Chris... <risos>
2: <risos> ah, mas isso aí acontece comigo até hoje. Ontem mesmo Ué, cara.
3: O, o, o Homero no podcast, ao vivo, foi no... Ah, não! Foi no último. No último. Ah, agora foi. Falha a minha mãe. Tá vendo? Ficar sem dormir da nisso, velho. É. Aí, aí esqueci. Mas é, foi, foi é, alguma coisa tá assim. Que foi, o Homero foi é, falar. Foi no. Foi no último evento, Homero, que o isso Lucas. Isso, que o Lucas pegou foi e tava, ar, rindo, que eu fui tava falar, tocando. Era. Aí ele, eu não sei falar essa palavra, não. Era então em la, era, é isso aí. Era, mesmo. Em,
2: la, era em latim. Eu, quando eu treinei em casa. O cara tá direitinho. falando mal
3: português quer falar latim. Quer falar latim.
2: Quando, quando, eu, eu, eu,
3: tem eu, falar latim quando
2: eu treinei em casa, foi direitinho. Né? Foi, acho que não sei se foi quando é Jesus entregou. Não, foi feio. quando ele vai falar. é Como é que é? Eli, Eli, Lamassa Bactana, que é quando ele. Pai, pai, porque me uhum. abandonaste. Na hora que eu. <risos> Não, não sei falar esse negócio aqui não é pai, pai, porque me abandonaram
3: ai, ai, foi cara, eu acho é, que eu tonto. já eu já fui acho que também foi foi alguma coisa pela comunidade e eu né, empolgado tal tá, isso na, na, na condução da oração toda empolgado tudo mais, né, e vai deixando Jesus te curar, vai entregando né, vai vai derramando o seu amor para Jesus e tudo mais tal, aí eu mostra para Jesus o quanto que você o ama, aí eu sei que na hora eu troquei, ao invés da pessoa entre, é, entregar ou amar alguma coisa, ela fala, ah, ame o seu pecado, caraca velho. aí na hora de assim, eu acho que foi o Cássio, o Cássio fez assim aí eu olhei. aí a Carol lá no fundo olhou pra mim assim também, aí eu falei não, não, deixa Jesus chamar mesmo no pecado aí eu caramba herege, herege e eu olhei pro lado e falei, meu Deus, se o painel estiver aqui, meu Deus Cara, é. foi na velocidade, meu cérebro pensou mais rápido do que a minha, ah, a minha fala, quando eu vi tipo, ame o seu pecado, eu não odeio, odeio, odeio o pecado.
4: Não, é. e eu não sei vocês, né? vocês falaram do Sainá, mas eu lembrei, porque eu já vi alguns comentando que, que deve ser difícil, que é difícil pregar na frente do Sainá.
3: Cara, você fica tenso. Por mais que mas ele, ele não esteja assim. prestando atenção, ele, ele sempre fala, eu fico intercedendo, mas na minha cabeça ele uhum. tá prestando atenção. Tá. Mas e no... tá? Eu fui pregar no Retiro, e, esse... e essa pregação foi e a
4: cara junto foi sobre castidade, namoro santo, essas coisas. E aí eu tô lá pregando, e aí entra. entra entrando no histórico lá o nosso padre, né? o padre Marcelo. Tá bom Jesus. Ah. Eu falei, mentira que o padre vai entrar na minha pregação, velho.
2: Coração já atingiu. E o bicho é mó,
4: o bicho é linha dura, sacou? Tá? O bicho, isso. Uma vez eu fiz um documento e escrevi é, é, Santa Igreja com S minúsculo. E o I ah, minúsculo, nossa. ele pagou o maior fato pra mim. Então, assim, eu falei, cara, se eu falar besteira aqui, eu tô muito lascado, cara. Tô muito Não vai pregar nunca mais lá. É. Não, aí ele tentou lá no. Aí ele sentou lá no fundo lá. No último banco lá, ele tá lá, ainda bem que ele não tava prestando atenção, assim, tava bem assim no caderno dele, anotando um monte de coisa. Não, e aí, não, caderno, tá é? eu pregando, <risos> e a cara falava um pouquinho, e eu pregando, falando, falando, falando. Quando acabou, eu fui dar venta pra ele. Ele, pô, hein? Falou tudo que eu ia falar. Não, quase menos, não.
3: Graças a Deus. Não, essa Sabe. foi bola dentro total, né?
2: Caraca, é que ou não, porque é um o padre teve né? que preparar
3: outra. É, prepara outra. Antes o padre que, que estudou tava. teologia. Antes o padre que estudou teologia do que eu, meu brother. Antes ele que tem, tem mais que vivência é. do que eu. Não não Se é ele vai ter que, que preparar outra.
2: Agora, eu acho que a pior. Vez que aconteceu um negócio desse comigo, era aqui no tempo de grupo de oração. E a gente uma vez por mês fazia um evento grande, né? E aí o subsolo aqui da paróquia tava lotado. E aí, às vezes, eu queria dar uma de cantor, né? Nunca tive a voz bonita, mas eu, eu às vezes vinha ali... Não, mas eu começava bem que a música... eu nunca
4: presenciei. Graças a Deus. <risos> já, já, já presenciei. no grupo de oração.
2: Não, pelo uma vez já, que mano. tu também, que tu até... Um antes, um antes, um antes, lá no grupo de oração, cantou lá comigo... <risos> eu? foi uma vez que tu tava sem música, tu tava esperando para fazer a direção
4: ah meu amigo, mas o canto tá de coração, é pra
2: mim, é pra
5: Deus
2: e aí eu tava ali, e aí tipo assim, eu, tinha man... eu, eu geralmente vinha a música, porque tem uns músicos que, que são ler demais você tá ali só letrando a música quase, e os bichos não começam, então eu começava para eles acompanhar. Sim. E aí, nesse dia, eu fui puxar aquela música que, que o Padre Fábio Melo canta, que é a do... Deus é capaz de trocar... Só que aí eu fui começar a cantar ela, só que eu cantei no ritmo de outra música, da daquela, <risos> daquela do Dunga, como é que é? Restauração. Ele
3: sintonizou, já pensou? Ele sintonizou a rádio errada, começa a puxar um sertanejo... Na Com música certeza. do padre.
2: Não, eu comecei a cantar ela na, na, na restauração do Dunga eu, uai, tentei continuar e eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu virei pros músicos. vai, continua, pô, continua. Rapaz, até hoje tem gente que não tava lá, mas ficou sabendo disso. Até hoje eu sou zoado. Tinha um bicho que tá ali, me mandou o Jameson, que ele. Ele que tava à frente ainda no, no movimento que, que, que eu fui fruto. Quem é que eu sou fruto, ele tava aqui agora e acompanhando. Ele acho que não tá mais não. Ele não tava, velho. Mas o se ele é chato. Pensa num bicho chato, porque ele, quando pega no negócio no pé, toda vez que ele me vê, tá. Caramba, hoje. é mais
3: chato que o Homero, bicho.
2: Mais. Mais chato que tu. Ah,
3: o é chato mesmo, então, hein? <risos> Oxe, eu nem pego no pé, cara. Eu sou de boa. <risos> é,
2: quase, quase rolou treta aí na comunidade, não tem desse. <risos> <risos> é mais chato? Cara... Vai ter que lavar é. o, o pé de muita gente. É. <risos> mas, bicho, foi, é. foi tenso, você tá doido. Aí, hoje, até hoje, eu, eu tremo na base. Quando eu vou coisar, quando tem esses negócios assim, eu já não... não hoje eu não, não tento mais, não. De vez ah, em quando, é. aí... Acho Agora, que já é vai foda. Do que
5: antes.
4: Eu, graças a Deus, eu nunca cantei não. Mas eu já tentei, tipo, acompanhar... Tipo, ir fazendo a música com oração e falar a letra errada. <risos>
3: E o um músico vai cantar uma letra
4: okay. técnica e letra, <risos> <da> letra <risos> lá porque...
3: Quem nunca, quem nunca? Ixi. Pois é. Cara. Agora. Agora eu acho, assim, né? Você tá mais tranquilo agora, onde Você falou, pô, vou ficar nervoso. Não sei nem quanto tempo eu vou conseguir falar. Você já viu quanto tempo que a gente tá online, cara? <risos> O cara tava tremendo igual o Vara <risos> Não, não mas, deixa, deixa eu, falar.
4: Que
5: eu vou falar. Quando a gente começou,
4: quando, quando eu entrei antes da gente começar a live, nos bastidores, eu tava super tranquilo, bicho, tava tranquilão. Na hora que eu tive que correr pra pegar o um, meu um carregador, pegar um fone de ouvido, meio que esse aqui, moleque, eu comecei a tremer. Porque mas eu, eu conectei esse mesmo. fone, eu conectei esse fone e não tava saindo nada. Eu falei, lascou, o que que eu vou fazer agora? Aí eu tive que sair da chamada, entrar de novo ah. criar. Então,
3: então, então para você ficar mais é tranquilo ainda, a, a, produção, a produção tem um negócio para você aí. Tá pronto, produção?
4: Lá tranquilo, pro hein? Está suas produções. <risos> Como é que é,
6: 4 Sejam bem-vindos ao canal do Cristal Desejo que a partir de agora você já se inscreva no canal, curta esse vídeo. E ao final, se você gostou ou não, você comenta aí para a gente que isso ajuda muito o no nosso trabalho. Bom, para gente começar, meu nome é o Anderson. Eu sou missionário aqui no Cristacole. Sou vocacionado e missionário da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Meu nome é Paulo, né? sou missionário aqui do grupo. Meu nome é Elias.
3: Meu nome é Anne.
6: Nós somos missionários do Cristacoli. Eu me
3: chamo Ana Pinho, esse é o Judson. Nós somos missionários aqui
1: no Cristacole.
6: Sou o Judson, missionário do Cristacoli.
1: Me chamo Amanda, tenho 19 anos e sou missionário no Cristacoli.
6: Meu nome é Vinícius, eu sou missionário do grupo de missão Cristacoli.
3: Eu sou a Clara, missionário do Cristacoli.
6: Meu nome é Alex, eu também sou missionário aqui do grupo Cristacoli.
2: Eu me chamo Danilo Maria, tenho 27 anos, sou missionário mariano.
6: É, tô aqui no canal
2: do Cristacoli.
6: Então entra a questão da decisão. Qual é a sua decisão? Nessa parte da decisão entra muito a questão da oração. Eu queria que vocês já trouxessem essa reflexão que você tanto tem esperado de Deus. Ele que já conhece, mas ele quer a resposta do teu coração. Prego, eu não sei pregar, não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero, eu não quero isso de você. Eu quero que você seja santo. O que você vai fazer dentro do grupo para ser santo, a gente vai descobrindo aos poucos.
2: E aí eu te pergunto, onde você está colocando a tua esperança? Se não é em Cristo, tá na hora de voltar para trás.
6: Tato com Cristo para levar ao outro. Não é para guardar só entre a gente. Trabalha muito a virtude da humildade. É a confiança do que Deus quer para você. Essa missão começou com a misericórdia de Deus no meu coração, quando Ele me escolheu para fundar esse grupo, para fundar essa missão. Quando Cristo nos chama a carregar a nossa cruz, é justamente isso.
0: Tom Bosco, como é o céu? O céu? Ai, o céu.
3: O céu é estar na presença de Deus e sentir-se arrebatado pelo seu amor infinito. É ter preenchido todo o vazio da alma e não temer o mal, pois ele não pode te atingir. E viver
1: para aquilo que você foi feito, para o qual Deus te criou. É a maior de todas as felicidades.
3: Então é isso. É isso. De é o e Mr. Baromba, né? Então é isso. Aí, <risos> aí. Não é isso. Rapaz, eu acho que o é. Abílio
2: dorme meia hora por dia só. Não tem condição de. É, um o pouco. Rapaz, Não, ele tem... O Abílio tem uma visto. fala
3: que ele fala: ele... Eu durmo o suficiente. Até <risos> Maria. Eu queria falar isso agora
2: que eu sou pai, rapaz. <risos> 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 o Elias aí, nesses vídeos aí, nesse tempo eu falava bicho vai Tira essa Pain. essa barba, velho. É <risos> foi, moço, faz o que eu tô te falando. Véio. Eu pegava até aquela foto dele lá que tá com o terninho, cabelo falei, Foi ok, velho. A diferença, pô.
3: Não, não zoou o cara não, Mero. Você passou por uma cara. transformação no visual também. Não, eu passo,
2: é, é por isso que eu posso zoar, porque o bicho tava parecendo um zumbi aí, pô. Você tá doido, não deu Walk okay ideia.
3: Pois é, mano. Então assim, espero que a gente depois traga video, depois, 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 depois. boas lembranças.
4: Ah, com certeza.
3: Logo, quando, quando a gente terminar aqui, a gente vai ter o, o na madruga, né? É, é os bastidores, o na madruga dos bastidores aí. E assim, cara que eu te trago boas lembranças, boas lembranças para a galera que está vendo aí, que é, que é do grupo também, e que, que vocês nunca deixem essa, essa, essa chama apagar, cara. É, a missão não é fácil, é dura, mas a gente visa lá na frente, né? Quando, quando a, a frase, né, é justo que custe o que muito vale, né, foi inspirada, né, é, foi vendo lá na frente, né, não, não vendo só essa caminhada... mas sim vendo uhum. que... diante de Deus... né o que vale a, a santidade... o que vale o céu... o que vale o amor de Deus... tudo é pequeno... né toda toda a caminhada... todo o sofrimento é pequeno... né quando você tem o olho fixo... em, em quem te chamou... vocês tenham essa firmeza no, no coração de vocês... e que quando fraquejar... saiba que estamos aqui... né somos irmãos de, de caminhada... além disso somos, somos amigos... E né, a comunidade está aqui de, de braços abertos para acolhê-los, para ajudá-los no, no que foi preciso. E que permaneçam firmes, permaneçam firmes mesmo, sejam, sejam fiéis ao, ao chamado de Deus na, na vida de vocês. E para a gente estar tá finalizando, deixe uma mensagem aí para esse, esses jovens que nos assistem, para esse povo que precisa... E quem sabe, vai que vira um corte, né? tu viraliza e vai alcançar tantas tantas outras outras jovens que precisam né? sentir esse amor. É, é engraçado porque, como eu
4: comentei, é, eu acho que, né, tentando ser um pouco modesto, mas ver outras pessoas aqui com muito mais peso, né? com muito mais conhecimento, muito mais moral que eu para estar tá aqui nesse podcast, mas é, isso, é, é legal falar isso porque Deus ele escolhe os mais miseráveis né? para o representar. E muitas vezes a gente se deixa levar para a nossa, nossa pobreza, sabe? por tanto que a gente é medíocre e não deixa o amor de Cristo agir em nossas vidas. É, e a gente acaba impedindo a ação de Cristo, sabe? Então, que a gente possa levar essa mensagem eu espero, de fato, que essa mensagem vá longe E que a gente não deixe que os nossos defeitos Sobressaiam aquilo que Deus deixou de bonito na gente sabe? Que as nossas virtudes sempre sobressaiam Que a gente consiga servir os outros Com aquilo que a gente tem Não nos comparando com os outros Não nos comparando com o que o outro sabe fazer E eu não sei fazer É até engraçado Mas isso me, me, me relembrou uma pregação que eu fiz Que foi a pregação que mudou a minha, a minha vida de pregador porque até então, sempre que eu ia preparar uma pregação, eu ia assistir a vídeos do Moisés Roger, vídeos de não sei quem, vídeos de não sei quem, e eu praticamente fazia um compilado do que eles falavam. Até que um dia me chamava para pregar sem ter preparação nenhuma. E para mim é aquela das minhas pregações que eu já fiz, porque eu fiz de coração com aquilo que eu sabia, né? com aquilo que eu sou, de fato. Então Deus ele quer isso da gente, ele quer que a gente faça aquilo que a gente um basta aquilo que a gente é. Não com aquilo que a gente te quer, quer ser, ser baseado, baseado no algo Então, que então, a, é a misericórdia de Cristo, de Cristo nos alcance e nos faça forte, perseverante, para alcançar o nosso objetivo maior que a santidade Porque tudo, tudo isso, não, isso vale vale vida, vida, não, não vale a vida, vida não, não vale a pena, vida, vale, vale o
3: céu. Vale, vale. Vale a pena, vale a vida, né?
4: O
2: Henrique, quando ele falou do a questão de manter os olhos em Deus, né? Eu tenho uma, uma, uma parte do canto das ilhas, aquele espetáculo do Shalom que eu gosto muito, né? Que é a hora que tá tendo um diálogo lá e tal, e aí é a hora que Deus vira e fala, né? O segredo do teu sucesso é manter os seus olhares fixos nos meus. Então, que a gente tem que manter nosso olhar em Deus, né? Porque ele é o nosso norte e quando a gente desviar a atenção ali, a gente corre risco de cair. Eu acho que isso já aconteceu comigo, pode ter acontecido com muita gente. Né? Então, a gente sempre se lembrar né? de manter os nossos olhos fixos em Deus. Né? E, é, a gente está vivendo esse tempo agora de, de Pentecostes e tal. A igreja vive Pentecostes desde que, né? desde que aconteceu lá, dois mil anos atrás. Mas é sempre lembrar né? de nos deixar dóceis à ação do Espírito Santo. Né? Como você falou, você não preparou. É porque foi chamado de última hora mas o Espírito Santo age e isso é mais importante ainda porque é onde a gente realmente reconhece que a obra não é nossa a gente Achei. só se coloca a dispor a gente é só um, uma ferramenta para que Deus use para alcançar outras pessoas porque, cara eu, eu acho que isso já aconteceu com vocês e sempre acontece, né e às vezes você tá na pregação e você fala coisa e pensar assim cara, saiu da minha boca foi eu que falei porque são coisas que às vezes você não Ontem eu fui, quando eu fui, eu fui pregar lá no Girassol e eu preparei aqui o, o tema todinho no computador. Preparei o roteiro. Geralmente eu faço escrita e dessa vez eu preparei e levei o computador para a comunidade para poder é, imprimir. E aí chegou lá, eu tinha esquecido o cabo do computador e eu só tinha baixado a tela. Então, até chegar lá, a bateria estava viciada e acabou. Eu falei, caraca, e agora? O que que eu vou fazer e tal? E fiquei lá que nem um louco tentando montar um roteiro lá na hora. Eu, é, peguei o celular, meu celular tinha ficado lá na, na... Eu fui pro Marcelo levar a comunhão, o Marcelo e a Larissa pra um casal lá no outro lado do setor de mansões. Meu celular ficou lá, então eu peguei o celular da Larissa e tô aqui tentando e tal, fomos buscar o celular e descemos. Chegou lá quem disse que eu usei o roteiro. Nada do que eu preparei foi o que eu usei ali pra poder... Aí o Marcelo ainda falou, né? Que... É, quando eu comecei a falar, ele falou pra Larissa, ele não vai usar o... Não vai falar nada do que ele preparou. E é exatamente, porque às vezes a gente bota o nosso querer, a gente... Ah, tem que ser assim. E não é do não jeito é. que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Então...
3: A gente, a gente só tem que dizer o um sim.
2: Exatamente, e se botar a, a serviço, né? E eu fico muito feliz com o seu sim hoje, né? o, o Henrique, toda a comunidade. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que participaram, as que conseguiram acompanhar até agora... Né, vamos para três horas que a gente está aqui. Né, foi, foi muito legal e eu, eu, eu fico muito feliz quando a gente se encontra, porque é sempre isso, é sempre algo. A gente fala sério, mas sim. sempre é algo descontraído, né? A gente sempre ri Vou muito. Perder. E eu acho que isso é muito importante, né? Sim. E, então, o jovem é alegre, né? É, exatamente. E, Ser de então, Deus eu,
3: nos traz alegria.
2: Queria te agradecer muito pelo teu sim, né? E, o primeiro sim dado a Deus e o sim por estar aqui hoje, né? Foi muito bom, tem sido muito bom, né? Sustou até, Deus sustou até esse novo projeto aí, vamos, vamos rezar e vamos... <risos> eu, muito eu, acho que, eu acho que vai ser muito bom.
3: Vai sim. Pra gente fechar essa noite, vamos fechar com, com uma, uma oração, a Bíblia vai colocar aí na, na tela pra gente, pra gente poder rezar junto, né? Uma oração de Santa Teresa de Calcutá. Eu e o Homero estamos aprendendo uma devoção por ela aí, né Homero? A muito chão tinha... para chegar a ser devolto ainda, menino. Tá
5: depois daquele
3: retiro na é, comunidade, eu descobri champa. que
2: eu não tenho santo de devoção não. Eu achava que tinha, mas depois eu descobri que não. É
3: muito chão para a gente aprender com ela, né? Então vamos lá? Vamos. Mantenha seus Mantenha olhos puros para que Jesus possa olhar, Jesus olhar através deles. deles. Mantenha, Mantenha sua língua sua pura, pura, pura para que, para que Jesus, Jesus possa falar, para para que Jesus falar, para falar por sua
2: boca. Sua boca. Mantenha suas, mãos, suas puras, mãos puras, para que, para que Jesus, Jesus possa, trabalhar, possa trabalhar com suas, com suas mãos. mãos.
4: Mantenha, Mantenha sua, mente, sua pura, mente
3: pura, para que, para que Jesus, Jesus possa pensar, pensar seus pensamentos, pensamentos em sua, em sua, sua mente. Mantenha seu Mantenha coração puro para que, Mantenha que possa, ver, puro, para que Jesus possa amar com, possa com seu, seu coração. coração.
2: Peça, a Peça a Jesus para viver, para viver sua própria, para vida própria vida em você. você. você.
3: Porque, Porque Ele é a verdade, é a da, verdade, verdade da humildade.
5: humildade. Ele é a ele luz, é a da, luz caridade. da caridade. Ele, ele é a vida da santidade. santidade.
3: Amém. 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 É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Gotas de Fidelidade Podcast. Né? Muito obrigado não... mais uma vez. Aí. Amém, meu irmão. Amém. Não, não sai ainda. Fique que nós temos os nossos últimos avisos aí. Né? Fique conosco nesse momento final. O Andy também não sai, não, que a gente ainda tem o, os bastidores aí. E é isso, a gente conta com as orações de vocês, conta com o compartilhamento de vocês, com o like de vocês no vídeo e com a audiência todas as segundas-feiras, sempre às 20 horas.
0: Senhor, Amém? Escutar Gotas de Fidelidade, podcast.
1: Tocando Gotas de Fidelidade, podcast em Amazon Music. Eis a temporada 1, episódio, Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 00, lançamento Fidelidade da Cruz e Escola de Fidelidade.
3: Boa noite, meu povo santo!